0: of werken bij ICT.nl. Het is weer zo'n week, dus Floris die zit nu met pizza en al voor zijn neus. Ik heb wel een
1: auto weten te lenen. Te lenen, ja. Was ja. je vrouw weer te laat? Ja, die was het een beetje vergeten. Maar dat maakt niet uit, ik ben er. Laten dus laten we, ik we dacht, beginnen. Laten we positieve cold dingen doen. doen. Over mijn nieuwe podcastavontuur,
0: maar dat moet wachten tot Nee, helemaal niet. Het gaat nog langer door. Ik
1: ben heel benieuwd. Heb je al. Er is nog al helemaal niet zoveel gebeurd. Oh, maar Je nog... hebt wel een kantoor.
0: Ja, ik zit op. als je nu zit te luisteren en je denkt... hé, hey, waar zou dat zijn? Dat is bij Content Matters. En daarvan is de oprichter, nou niet meer directeur... maar zeker oprichter, Daniel Derksen. En die um, heeft hier een keer bij mijn om tafel aan tafel gezeten. Dus uh, dan, dan kun je een beetje...
1: Je had een hele discussie met Floris Poort in een comment van mijn... Team. Ja, ik ging me er ook mee bemoeien. En jij zat Matters met matter. in
0: Dat was uh, met een Q. Met een Q, ja, met Q hè? hè? Ja, daar zit ja. ik
1: bij op kantoor.
0: Had van... Had van uh... Q-dance kunnen zijn. Die doen ook alles met een Q. Er was een periode dat alle bedrijven heel hip waren... door een naam te nemen met een gekke letter erin. Maar voor hen is uh, het spiel dat dat uh, voor de Q van kwaliteit is. Quality content. Ah, zo. Maar uh, wij zitten krap in de tijd. Dus we gaan lekker beginnen. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris en Ruud. Mijn naam is Randall Peelen en onze gastneurd van vandaag is Sander Duivenstein. En Sander is professioneel spreker, trendanalist en auteur. Hij schreef het boek Echt Nep of Real Fake samen met Menno van Doorn en geeft een gelijknamige talks. Echt Nep is volgens hen zelf een positief boek over nepnieuws, deepfakes, synthetische media, internetcultuur, NFT's en de metaverse. Dat is een flinke mond vol, maar... Luisteraars van Met Nerds Om Tafel kunnen dit waarschijnlijk prima volgen. En um, ik moet een kleine shout-out maken naar Erik Bijs... want die heeft jou gezien en er was een toespraak op More IP... als ik me niet vergis, okay. die ook op YouTube is beland. En hij zei, dit vond ik zo'n interessante talk... die moet je zeker een keertje uitnodigen. En omdat ik het antwoord stiekem al een beetje weet... vind ik het een leuke vraag om aan jou te stellen... want wij heten Met Nerds Om Tafel. Dus dan openen we soms met de vraag, ben jij ook een nerd? <laughs>
2: Ik ben als nerd begonnen uh, in 1996 voor Capgemini gaan werken. Heb ik zelfs Kobol uh, leren programmeren. Oh ja, nerd. Uh, voor de oude pensioensystemen. Ja, de
0: dus, uh, Deze nerd pas maar
3: je houden. <laughs> ja. oh, wow.
1: ja. nee, je mag hem niet meer teruggeven zo.
2: Kobol kan je
3: tegenwoordig geld mee verdienen. Als je dat nog kunt...
2: Uh... Ik denk dat ik het nog wel kan, maar ja, waarom... dat, mijn interesse ligt daar, lag er toen nog niet. En uh, nu al helemaal niet meer.
3: zijn dat overheidswebsites in Amerika gebukt gingen over, onder het, het tijdens corona omdat de hele mainframe helemaal een Cobol was en het is geen Cobol-programmeurs meer konden vinden. Dus als je ja, echt serieus speciaal. geld wil verdienen, dan dan hou je leer Cobol.
2: Het is tegenwoordig een specialist meer. Ja. Vroeger was het echt iets generalistisch, maar trouwens, ja.
0: ja. Nou, is het uh, heel grappig dat we jou hebben uitgenodigd, want dit is eigenlijk nou, voor de mensen die het later terugluisteren in mijn. Bubble, de week dat Dali en Midjourney en Stable Fusion... zo hard doorbreken dat eigenlijk niemand er meer omheen kan... en iedereen elkaar aan het verwennen is met de mooiste plaatjes. En uh, ik ga er even vanuit dat onze luisteraars ook weten... dat die apps dus plaatjes kunnen maken op basis van een prompt dat jij geeft. En eigenlijk is het nog geen half jaar geleden... dat jullie daar een heel mooi boek over hebben geschreven... dat tot de kaft gevuld is met analyses, uh, duiding en... Een soort van uitleg wat hier allemaal aan het gebeuren is. Um, je, uh, ik heb al gezegd, je bent onder andere professioneel spreker. Kun je uitleggen allereerst wat jouw baan is... en waarom je hier dan zoveel verstand van hebt?
2: Nou, ik werk voor het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie... Uh, wat onderdeel is van Society. Uh, en daar doe ik onderzoek naar de impact van nieuwe technologie... op mensen, bedrijven en onze maatschappij. En daar schrijf ik dus over... En ik denk dat wij vlak voor, uh, corona, voor het uitbreken van corona... spotten wij uh, het hele idee dat je met kunstmatige intelligentie... nu zelf nieuwe typen van content kunt genereren. Dus tekst, plaatjes, video's, uh, deepfakes, virtuele mensen. En daar zijn we toen ingedoken en zijn we over gaan schrijven.
0: Er was een periode dat het echt um, over die tekst ging. Hè? Wat was dat, GDPR 3 of zo, iets in die trant? Ja, GPT 3. 3. 3. En dit is eigenlijk een, een vervolg daarop, maar dan met plaatjes.
2: Ja, absoluut. Dus je, je hebt, wat je net al zei, je hebt een prompt... waarin je in principe zegt wat je wil zien. Uh, dat omschrijf je met woorden en dat, ga je, dat gaat in iteraties. Dus je begint heel simpel met een... Uh, ik wil een ijsbeer zien. En vervolgens krijg je een foto van een hyperrealistische ijsbeer te zien. Vervolgens zeg je van ik wil een ijsbeer met een handtas... Komt een ijs met een handtas uit, een ijsbeer met een handtas die een biertje drinkt. Uh, die op de, in Afrika rondloopt. Uh, en het wordt steeds mooier, steeds beter. En niet van echt te onderscheiden.
0: Ja. Met dan ook nog eens de kanttekening dat je kunt zeggen: nou, uh, zoals Dali hem zou schilderen. Of uh, zoals die in een Pixar-film eruit zou zien. Ja, de... Of uh, hyperrealistisch 8K, uh, all the way to the sky. Ja.
2: Dus je kunt zelfs de, de, de stijl van schilders uh, aan toevoegen. En dat begrijpt die kunstmatige intelligentie allemaal. Dus eigenlijk iedereen heeft nu de mogelijkheid om zelf een soort van uh, digitale schilder uh, te worden. Alleen je hebt geen perceel nodig, maar je beschrijft het met woorden. Ja.
0: Hoe ziet zo'n talk voor jou de doorgaans uit? Heb je een vast stramien dat je volgt?
2: Wat ik heel belangrijk momenteel vind, is uh, om mensen door de ogen van generatie Z en generatie Alpha naar die nieuwe technologie te laten kijken... Dat is de generatie die eigenlijk al opgegroeid is met deze technologie. Die zitten in werelden als Fortnite, in Roblox. Uh, die zitten op discord servers uh, En die zijn met, met, dat, ja, met, met die mobiele telefoon vergroeid. En die kunnen zich als het ware ja, als een kind omwentelen in die wereld. En, en als je daar een beetje gaat verdiepen... dat ze ook dingen kopen, uh, digitale assets kopen... ze digitale eigendommen in dat soort werelden. Ze kleden hun avatar kleden ze aan... En daar begin ik meestal mijn mee verhaal mee, om maar het af te tasten uh, waar de mensen in de zaal uh, zelf zitten. En dan laat ik, ik laat ook altijd een, uh, een plaat met iconen zien. Er uh, staan zelfs nog huis- en startpagina's op. En meestal herkennen de mensen die wel. Maar als ik dan met board apes aankom of met uh, cryptopunks, uh, de logo's daarvan haken ze af. En dan maak ik het punt van, ja, weet je, als je dat niet begrijpt of niet kent, ga dan maar even achterover zitten. Want dan laat ik een uh, stortvloed aan nieuwe technologieën over je heen komen om maar te laten zien waar de wereld naartoe gaat.
0: Ik had uh, die talk op uh, More IP 2022 al uh, een beetje getipt... dus ik zet hem als uh, tip in de show notes. Dus mensen die denken, oh dat wil ik ook wel terugkijken... die uh, kunnen daar hun lol op. Wat ik heel grappig vond, is die had inderdaad zo'n slide... nou, volgens mij was het zes keer vier iconen, 24 uh, uit mijn hoofd. Uh, ik zat ernaar te kijken, ik denk, nou, ik kom zeker op 20. Misschien op 22, dan moet ik er een gokje doen... en twee dacht ik, nou, die heb ik niet helemaal... En toen ging jij dus vragen in de zaal van nou, hoeveel mensen... Dus laten we even zeggen dat die zaal eh, wat oudere mensen zaten. Ja, is veertigers. dat ver om te zeggen? Ja, veertigers en, en, en hoger. En dat jij op een gegeven moment vraagt, nou, eh, wie herkent er uh, vijf? Wie herkent er tien? En zo voor, en, nou, er, op laatst bleef er één over. Dan was je nog maar op de helft of zo. Ja. Wie kent er veertien? Nou, dus die, diegene zo van, uh, ja, 14 wel. En jij loopt er gelijk zo florisant op af. Hier is mijn boek, uh, dankjewel uh, voor je aandacht. En dan ging je inderdaad verder met die talk. En dan kwam je gelijk op jouw uh, favoriete complottheorie... dat vogels niet bestaan.
2: Ja, birds aren't real. Ik heb er zelfs een sticker van op mijn laptop al jaren. Ik vind het gewoon fantastisch. Het is een student die uh, zag dingen gebeuren met QAnon... en andere samenswien, uh, flat-earth-theorie. En die dacht van, weet je wat... Ik ga zelf een samenzwering verzinnen. Waarbij alle vogels in de lucht uh, door de Amerikanen zijn neergehaald. En zijn vervangen door drones. Allemaal? Allemaal. En dat verhaal is die gaan rondbezuinen. Uh, op Reddit, op 4chan. en uh, Hij heeft een grote groep volgelingen achter zich gekregen. En nou zijn er echt mensen van overtuigd dat hij de waarheid spreekt. En voor hem is het gewoon één grote grap. Uh, maar zelfs, ja, de mensen willen dat niet meer geloven. Het is weer zijn eigen leven gaan leiden. Cunon is uiteindelijk ook een beetje begonnen zijn grap. Ja, absoluut. Nou, tegenwoordig vrij serieus.
3: Iets uit de hand gegooid. Ja, die kleine uit, ben je uitgelopen, maar zal met met grappen. Je kunt te ver gaan. Ja, een goede grap mag vrienden kosten.
0: <laughs> maar uh, volgens mij is dat uh, een beetje hetzelfde verhaal met um, eh, Douchcoin. Dat was aanvankelijk ook een grap, nu een serieuze cryptovaluta. Uh, nou, serieus? Nou ja, goed, hij werkt.
2: <laughs> ja, maar het is niks waard en het fluctueert natuurlijk heel veel.
0: Ja, die wel. Dat blijft
2: dan ook een uit gelopen grap.
0: Ja, en uh, ik zat te denken... er is nog zo'n complottheorie... die eigenlijk als geintjes bedoelt. Alleen, ja... nou, kom ik even niet op. Maakt ook niet zoveel uit. Um, maar jij zegt... Uh, je gaat eerst kijken van nou... Uh, ik help wat oudere mensen. Uh, reken ik jou er ook toe? Of zeg je van nou... ik voel me eigenlijk zo jong dat ik in die Gen Z... Uh, nee, nee, wel kan aarden? Ik,
2: ik ben 50 jaar, dus ik ben gewoon oud.
0: Ja. <laughs> okay. ja, zijn, ja. en dan ga je daarna toch die mensen in die zaal bij het handje nemen hoe ja. pak je dat aan
2: Nou ja, er zijn een aantal uh, spelregels een uh, aantal wetmatigheden die we ook in ons uh, boek beschrijven en een daarvan is dat uh, voor de ja, jongere generatie nep het nieuwe echt is uh, dat ze hetgeen wat op internet gebeurt in het digitale hoger waarderen uh, dan het echte uh, je, je ziet het ook uh, ze zijn niet meer gewend om te bellen. Ze, ze sturen liever een tekstberichtje. Uh, en alles speelt zich sowieso bij deze generatie digitaal af. Ze, ze vinden het fijner om elkaar, te spreken uh, via FaceTime, te ontmoeten dat ze naar, naar elkaar toe fietsen. Uh, en dat zijn een beetje, daar, daar begin ik mee. Laat ik wat, 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 wat grappige dingen ook zien. Uh, dat bijvoorbeeld deze generatie ook moeite heeft met een analoge klok. Uh, dat ze eigenlijk niet kunnen ja. klokkijken.
0: Dat filmpje liedje ja, Ik ook weet niet zien, of het ja.
3: grappig is, eigenlijk. Ik, maar hoezo? Ik heb sowieso dan... een heleboel dingen niet, die, die, die ik helemaal niet grappig vind. Maar dat is gewoon een, je beschrijft eigenlijk gewoon, dit is wat het is. Nou,
2: ik ga je, je wel je even... Wel,
3: vind je het ook wel echt super tof?
2: Dat... Nou, kijk, met, 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 die, met die analoge klok. Dat is een, dat is een filmpje waarbij mensen nou. een klok zien staan. Dan moeten ze zeggen hoe laat het is. En dan komen ze gewoon niet uit. Hmm. Aan de andere, ik heb dan twee dochters van 16 en 18. Uh, en mijn dochters hebben zo'n digitale loge. Ja, die zijn dat gewend. Dus Moet je dan inderdaad nog analoog kunnen klokkijken, ja of nee? Moet je nog weten, heb je nog een, een kaart nodig om de route te vinden... of laat je je nee. navigeren?
3: Maar ik, dat, ik vind dat ook onzin. En, en, zoiets als spelling, daar kun je ook nog een hele discussie over ja. hebben. Als ik overal constant een spelling onder mijn neus op zitten, waarom moet ik dan leren spellen? Nou, daar kun je over discussiëren. Maar het feit dat uh, mijn zoon ook uh, niet echt meer fysiek met vrienden in contact komt... Ja. Dat vind ik ongezond. Ja. En dat is ook ongezond. Sorry, ik wil het toch even gezegd hebben. Ik vind het ongezond. Uh, dus, maar jij omschrijft meer van... dit is gewoon wat het is. Accepteren nou? Of vind je het zelf ook wel... dat je denkt, nou, dit is een stukje evolutie... die ik eigenlijk wel tof vind?
2: Nou, nee, kijk, wij beschrijven, wij duiden. Uh, uh -huh. We proberen niet uh, er een waardeoordeel aan vast te hangen. Uh, maar ja, als je mij persoonlijk vraagt... ik vind ook, we, ja, weet je, dat we elkaar nu hier fysiek ontmoeten... Uh, elkaar in de ogen kunnen aankijken. Ik vind dat waardevol of ja. waarde toevoegen. Ja, vind ik, ook. En ik probeer mijn eigen kinderen ook altijd te leren. van jongens, uh, probeer niet als met het apparaat op te lossen. Als er een keer een mot is of ruzie, uh, scheld elkaar wederom niet voor wat vier was ze hebt, maar ga naar elkaar toe en praat het uit. Ja. Want dan heb je dan, als je zodra je iemand van vlees en bloed tegenover je hebt, is een heel andere situatie dan zo'n blinkend schermpje.
0: En toch vraag ik me af of dat uh, aangeleerd is of gewoon intrinsiek voor het kudde die mens dat we zijn. Want we hebben natuurlijk allemaal met corona de mensen die het luisteren zijn overwegend de laptopklasse. Die hebben overwegend meegemaakt dat ze met corona thuis kwamen zitten. En een heel deel daarvan vindt dat heerlijk. Die denkt, hel jij dat ik nooit meer iemand hoef te ontmoeten? Uh, laat corona maar even doorgaan, dan zit ik nog langer thuis. Maar er zijn ook heel er veel mensen... Er meer achter dan denkt, dat natuurlijk. Nou, vast wel. Maar er zijn ook heel veel mensen die echt, ja... die, die Hoe heette dat? Uh, ik wou zeggen vleeshonger, maar dat is wat anders. <laughs> dan ben je kind niet voor. Nee, eh... Uh, uh, hey,
1: je hebt natuurlijk een hele groep
0: mensen die wil gewoon weer naar kantoor. Ja, maar ook gewoon elkaar ontmoeten. Fysiek ja, ja. in een ruimte zijn. Een beetje <tosses> ja, om zich heen. Ja, ik denk
1: wel dat... Even teruggrijpen naar je voorbeeld. Sorry daarvoor. Um, er zijn veel mensen die zeggen... Huidhonger. Ik, ja. ik, ik vind het toch wel relaxed. Zeg maar geen reistijd. Ja. En um, ik heb geen gewoon reis. de koffie die ik zelf kan kiezen. Ja, maar en, geen reistijd
0: kan ook door om de hoek te gaan werken natuurlijk. Dat hoeft niet alleen te zijn... Dat jij hij vanaf weer gaat in Amsterdam. <laughs> jij wel, ja.
2: Nee, maar ik, denk, ik denk dat corona ons in een wereld van, van schermen heeft gesleurd. En ons ook duidelijk heeft gemaakt... dat we werken in ieder geval op een andere manier kunnen beoefenen. Ja. We hoeven niet iedere dag naar kantoor. Maar corona heeft ons ook heel duidelijk gemaakt... dat we juist uh, die huidhonger... Uh, mensen kunnen zien, kunnen aanraken... Uh, bijzonder nodig vinden. Ja, na een
3: tijdje gaat dat wel in je, in je ja. uh, poriën zitten. Ja.
2: We ook, uh, weet je, Als je 16, 17, 18 bent... Uh, dan moet je niet thuis achter je beeldscherm zitten... maar dan moet je... Uh, wat mij betreft café en uh, met name het andere geslacht uh, ontmoeten.
0: Ja. Nou ja of het op... geslacht van keuze. Ja, ja geslacht je, van het geslacht van keuze. zeg ik nou weer, maar, nee, ja, maar ik denk dat het de een boodschap van is. Andere personen. Ja, ja, persoon.
2: Persoon.
1: Ja, Ga met elkaar sporten, weet je wel. Ja. Uh, um, uh, weet ik veel, gewoon... Uh, uh, ik kom uit een beetje een goede buurt waar ik ben opgegroeid. We naar we op straat en voetbalden we op straat. En deden we het spel. Dat was een soort variant van, van buskruit en tikkertje en verstoppertje. Weet je... Dat, ik zie dat nu niet om me heen. Nee, maar ergens is dat ook gewoon... Omdat je in een grote het... dorp woont. Nee. Als <laughs> ik woon in een vet grote stad. <laughs> dat is nou, wel, dat is niet vet het groot.
0: Is gewoon maar ik woon
3: wel in een stad. Het is gewoon het tegen de tijd. Dus dit is gewoon de situatie waar we nu op dit moment in zitten. Die ontstaan is door een big tech, big tech die heel veel invloed heeft gekregen op ons leven. Corona, die tussendoor komt komt fietsen. Dus ik denk dat je dat gewoon moet accepteren. Dus dat probeer je in feite probeer je dat... Uh, duidelijk te maken aan mensen de situatie waar ze nu ja, in zitten zonder dat ze het misschien zelf door hebben
2: ik denk dat wij ook in, in, in ons boek zeggen we ook heel duidelijk dat we eigenlijk allemaal de, dankzij corona uh, de leefwereld van die jongeren zijn ingetrokken, dat we opeens van achter het scherm uh, met elkaar moesten communiceren, moesten samenwerken uh, moesten wonen, uh, wonen leven uh, seks Doen. hebben, blijf spreken ja. mm -hmm. en dat, dat deden zij al, en dat vond ik dat was ook, ja, ook een van de redenen om, om dit boek te schrijven om, om die leefwereld Duidelijk te maken en wederom niet zozeer over te oordelen. Uh, maar te laten zien wat er gebeurt.
3: Dat
1: lijkt me gewoon lastig. Ja, maar okay, is het ja, dan ook een ja. stukje... Hey, jullie hebben eigenlijk het topje van de ijsberg van hoe het voor de jeugd is. Sorry? Wat... Dus de, de, wat uh, de, de um, kantoorwerkende Nederlander heeft meegemaakt... is een topje van de ijsberg. Als je het vergelijkt met hoe, hoe de, de jongeren nu zijn, zeg maar.
2: Ja, want voor de jongeren is het, is, het, is het hun normale manier van leven... en is het natuurlijk ook vele malen intensiever hoe ze met die apparaten omgaan.
3: Ja, maar zijn het alleen maar jongeren? Ik bedoel, als we kijken nee. naar die fabelfuiken waar mensen in terechtkomen... komen, ja, okay. belagen dat soort ongeheids. Ja, dat is een
2: goede vraag, Ruurt, maar ik ga
0: toch eventjes aan de versnellingsboog zitten. Want ik heb dat boek van jou opgestuurd gekregen. En er placht bij mij thuis, nou ben ik zo dyslectisch als een deur... en vind ik het heel fijn dat ik boeken tegenwoordig kan luisteren. Maar ik ben door die conclusies heen gegaan... heb stukken die ik interessant vond proberen te lezen. En ik heb... Uh, ja, eigenlijk bedacht dat de rode draad die jullie in het boek neerleggen... best wel veel handvatten heeft. We hebben hier als nerds de handicap dat wij, denk ik... Uh, meer dan de gemiddelde mens begrijpen wat hier aan de hand mm -hmm. is... en jouw boek in die zin snel uh, meester kunnen maken. Um, tegelijkertijd geef je jullie wel een hele mooie volgorde. Jullie hebben het opgedeeld in drie delen, namelijk... Spelen met de realiteit. Dan de eeuwige strijd tussen feit en fictie. De toekomst van synthetische media. En herstelverhalen en mediabewustzijn. Ja. Ik vind die volgorde wel lekker werken. Want als we even beginnen met spelen met de realiteit. Dan komt Ruud zometeen met uh, feit en fictie uh, in, in deel 2 uh, goed in aanraking. Mm. Jij zegt eigenlijk, dat deden mensen altijd al. Sterker nog, de eerste bewerkte foto die jij kon vinden was uit 1860?
2: Ja, van de Amerikaanse burgeroorlog. Waarbij een generaal op een paard zit. Op een bepaalde locatie. En uh, hij was niet op de locatie. Het was zijn paard ook niet. En het was wel zijn gezicht. Dus dat was de eerste Photoshop uh, destijds al. En dat hebben we natuurlijk altijd gedaan. En, wij, en wat we ook zeggen in dat uh, eerste deel. is dat wij mensen ook zintuigelijk niet in staat zijn. om de complete werkelijkheid te bevatten. We kunnen bijvoorbeeld ook geen infrarood zien. Uh, dat kunnen we andere dieren. We kunnen ook niet uh, het geluid van een vleermuis waarnemen. Dus we, we nemen de realiteit al beperkt uh, weer. En daar hebben we mee leren omgaan. Uh, dus wat dat betreft. Uh, is wat er ook nu gebeurt. zien we dan ook maar als een. Positieve ontwikkeling. Dat we altijd al gewend zijn om te spelen met die realiteit. Dus wat er nu allemaal op ons afkomt. We noemen het ook spelen. En daar moeten we gewoon mee leren omgaan.
3: Ja. ja. Dat is natuurlijk wel exponentieel toegenomen. De deepfakes. Ja. Alhoewel ik nog. Ik vind het eigenlijk nog niet zo hard gaan. als ik dacht dat het zou gaan. In zover je zou. Hè, elke, elke. conflict bijvoorbeeld. Een, een Oekraïne bijvoorbeeld. Ja, daar zijn. er daar zijn wel oude foto's die worden gebruikt en wordt gedaan alsof het nu is. Maar echte deepfakes zijn er niet zo heel veel voorbij gekomen, volgens mij.
2: Het valt nog, valt nog mee. En ik uh, geloof dat, ja, weet je, het wat is binnen nu in tien jaar ongeveer... Dat, dat, dat het een app is op je telefoon die niet meer van echt te onderscheiden is. Uh -huh. Toevallig vorige week uh, in een Craft Talent... Uh, hadden ze drie artiesten op het podium staan, uh, drie, uh, drie uh, opera-zangers. Hadden ze een camera een meter vanaf gezet... En die hebben ze real-time zo gerenderd dat de juryleden zelf uh, het, nummer te, het nummer aan het vertolken waren. En het was niet van echt te onderscheiden.
3: Nee.
1: Dus het
2: komt wel steeds dichterbij, die toekomst.
1: Ja, damn. Heb je ook wel wat computing power voor nodig?
2: Nee, absoluut. Dus dat daar, daar ontbreekt het nog aan. De, 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 de meeste mensen hebben het niet. Maar het eindzicht is gewoon dat iedereen straks een appje op zijn telefoon heeft... waarmee je dat gewoon te plekken real-time kan doen.
0: Ja, bizar. Ik vind het ook wel grappig. Ik zat laatst een podcast te luisteren van Lex Friedman en Noam Chomsky... En... Die gingen op een gegeven moment uitleggen wat propaganda eigenlijk is. En denk je, nou, Randal, iedereen weet toch wat propaganda is? We hebben allemaal die foto's uit de Tweede Wereldoorlog gezien. en die posters uit, uh, uit het Oostblok. Maar um, er was een mooie definitie. en ik ga hem waarschijnlijk niet goed uitleggen. maar um, het is eigenlijk het brengen van nieuws. wat niet per se nepnieuws is. dus eh, best wel op de feiten precies. We maar wel vanuit de. ja, moet ik het noemen backdrop. vanuit de aanname. Een voorbeeld was uh, toen de VS. Um, in Vietnam bezig was met een oorlog. Was er elke dag nieuws over de Vietnamoorlog? Heel de VS was daar toen ook mee bezig. En wat die media op dat moment aan melden waren, was niet onwaar. Zeg maar die journalisten deden mm. in die zin hun werk goed. Alleen, het was wel allemaal onder de stille aanname dat het een juiste oorlog was, dat het terecht was dat ze daar bezig waren, dat ze mm. ook iets te winnen hadden. Terwijl nu eigenlijk achteraf blijkt, nou ja, goed. Uh, daar kun je je vraagtekens bij zetten. En bovendien was die oorlog wel te winnen of niet. En als je dat als aanname neemt in al het nieuws dat je schrijft... dan snap ik ook wel dat wat we in Rusland nu zien gebeuren... dat daar elke dag wordt gepraat over hoe goed ze bezig zijn... en hoe terecht het is. Ja, als je die aanname er maar in blijft rammen... dan is alles wat je daarna zegt niet per se fout. Want er zijn bepaalde winsten aan het front... en er zijn bepaalde aantallen mensen gesneeld enzovoort enzovoort... maar Propaganda is dus wat vilijner dan sec het verspreiden van nepnieuws. Nep Jij noemt het in het boek zelfs desinformatie.
2: Ja, nou, kijk wat er wat in Rusland ook gebeurt, is gewoon dat, dat mensen zitten als het ware in een, in een, in een filterbubbel. in een digitaal, in een echoput, in een, een, echo een fabeltjesvuik. Dus ze krijgen alleen maar uh, ja, nieuws te zien wat uh, van tevoren geprogrammeerd is, wat de, de leiders willen dat je te zien krijgt. Als je het maar vaak genoeg door je strot heen geduwd krijgt, op een gegeven moment ga je dat wel geloven.
3: Weet je het nogal?
2: Ja, dan vrees ja. het wel.
3: We het voor de show natuurlijk ook over... wat er in Amerika gebeurt met Fox. Ja. Als je de democraten en republikeinen... hebben ze ooit ondervraagd... van wat voor soort nieuwszenders kijk je... en dan was voor de democraten een soort palet... van verschillende soorten nieuwszenders... en bij de republikeinen was het eigenlijk 100%... alleen maar Fox nieuws. Ja. Daar gebeurt het dus ook.
2: Ja, kijk, Je ziet wat, wat ik het meest fascinerende vind... aan, aan dit huidige tijdperk... Dan, of dat, dat gebeurde natuurlijk vorig jaar op 6 januari. Dat mensen zo... Uh geloven in het verhaal dat de verkiezingen gestolen zijn... Ja. dat Trump de echte president is... dat ze gewoon het kapitool bestormd hebben. En dat is gewoon een westerse democratie... vrij geavanceerd... en mensen vreten gewoon wat, wat, wat er wordt gezegd. Dat is ja, de, de meest erge vorm van propaganda bijna. Dus, eh, of noem het desinformatie. Maar ze, maar, en dat heeft me heel erg verbaasd... dat mensen dus zo makkelijk nog uh, te bespelen zijn... of zich laten bespelen... of het ook niet anders willen horen. Uh, dit is gewoon waarin ze willen geloven.
0: Ja. Dat is wel weer uh, een onderwerp in het laatste deel van het boek. Dus ik ben benieuwd of we het überhaupt volhouden... om ons aan deze volgorde te gaan houden. Ik wou even terugpakken naar uh, pagina 73. Dat is de laatste van deel 1 in het boek. Ja, Dat is geen overhoring hoor, want ik lees het gewoon voor. Ik was het daar namelijk stellig mee oneens. En een van de conclusies die jullie trekken is... die fakes dwingen ons om kritisch na te denken. Om niet blindelings te vertrouwen op onze zintuigen maar op onze diepe denkkracht. En het eerste wat ik toen dacht... hell no, dat is jarenlang het werk van journalisten geweest.
2: Ja, nou ja die, de taak van journalisten wordt ook in dit soort, met dit soort media ook alleen maar belangrijker. Dat ze goed kunnen duiden wat er gebeurt, wat waar is of niet waar is. Wat feit of fictie is. En aan de andere kant, waar we ook in het boek voor pleiten... is een stuk mediabewustzijn. Dat mensen weten uh, wat er met technologie allemaal mogelijk is. En dat ze niet zomaar alles voor de koek aannemen.
0: Nee, maar je kunt toch niet bij elk filmpje van Zelensky... dat je ziet afvragen of het een deepfake is? Daar hou je geen tijd meer over.
2: Ja, Dan heb je daar dus een of een journalist voor nodig... of... Uh, of ook een jouw...
1: appje op je telefoon.
0: Ja, ik juich er toe ja, dat mensen dat, ja, ja. primair nog de NOS-app installeren... en daar hun nieuws consumeren. Dat lijkt mij een, een, een prima maatschappij. Alleen, ik vraag me wel af of de diepe afkeer... die nu voor de media ontstaat, niet een deel, een stok in de spaken is van dit fenomeen. Jij zegt nu dat iedereen voor zich dus maar moet gaan nadenken... of dat iets wat ze lezen echt of nep is. Dat is denk ik een groot onderdeel van het probleem. Want ik ken mensen die zelf nadenken en tot de conclusie komen... dat het vaccinvergif is.
2: Ja. Nou, We, in ieder geval, we zijn nu in een tijdperk uh, terechtgekomen waarbij alles uh, in twijfel wordt getrokken... En niks meer uh, geloofd wordt. En wat dat betreft leven we natuurlijk een hele gefragmenteerde, uh, gepolariseerde samenleving. Iedereen zit in zijn eigen zuiltje. Uh, iedereen gaat alleen maar het internet op en krijgt de informatie te zien of te horen die hij wil horen versterkt door de algoritme van uh, de big tech bedrijven. Uh, dus het is, het is ook heel moeilijk om te ontsnappen aan je eigen fabeltjesvuig. En daarom pleiten wij nogmaals voor dat stukje media bewustzijn. en misschien ligt daar een schone taak voor de overheid. Of toch voor de journalistiek. Om mensen maar bewust te maken van luister even, wat jij tot je neemt, dat hoeft niet altijd de volledige waarheid te zijn. Kijk verder dan je neus lang is. Ja. Uh, blijf is... niet alleen op Facebook hangen, maar uh, open eens wat andere dingen.
3: Maar willen mensen, heeft het ook, is het niet een vorm van. Luiheid, ik bedoel, het is voor mij makkelijker om een one-liner te lezen of een deepfake. Ja. En, en ik hoef voor de rest dan niet zoveel bij na te denken. Eh, spoon feed me. Eh, en dan kan ik vervolgens, en dat vind ik dan, daar vind ik bijvoorbeeld een Twitter weer toch wel een medium wat dat bevordert. Is om, om dan lekker op, 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 op Twitter lekker tegen elkaar te gaan zitten mopperen en eh, elkaar uit te schelden. Dus men zoekt da dat soort media op om eigenlijk met elkaar op de vuist te gaan. En een beetje ook. Eh, ja, een beetje treiter ook eigenlijk. Ik vind het soms een beetje online pesten om daar te gaan zitten. En daar te zien van... Nou, eens even kijken of ik een paar mensen uit de kast kan lokken. Maar wel met een bepaald soort denkbeeld wat iemand dan kan hebben. Dat vond ik, vind ik wel een... Twitter is een soort van um, uh, globale zeepkist geworden. Waar mensen maar gewoon wat komen schreeuwen.
2: Het is een rioolputje van het internet. Ja. Maar ja, de... Ja,
0: de comment section. Ik ben blij dat jij het zegt. Je <laughs> gaat nog nee. dieper. Nee, dat maar ik. Ja, zo je, zo voelt het ook.
2: Uh, je hebt helemaal gelijk. Alleen daar, dat is nu het punt waarin we in de tijd zijn beland. En uh, het feit dat we er hierover praten. en dat steeds meer mensen het hierover hebben. Uh, betekent wel dat steeds meer mensen het licht zien. dat dit niet uh, de werkelijkheid of de realiteit is. waarin we met z'n allen willen leven. Dus daar moeten we iets ook aan gaan veranderen.
3: Is het ook niet deels. als ik dan voel, dan nog wel eens naar die mensen van QAnon luister zo, dan heb ik soms ook het gevoel dat die mensen, die hebben, nou mijn fantasie denkt dan van die mensen hebben zo'n saai leven, die willen gewoon iets, die willen gewoon dat hele idee dat er een soort van grote macht is die achter de schermen opereert, net zoals in de films, weet je wel, en, en, en nu zien we dat in het echte leven, dus alsof ze hun eigen leven een soort van spannender willen maken, of zo. dat gevoel heb ik er soms een beetje bij. Van het is te saai en het kan niet zijn dat wij in deze situatie zijn door puur toeval. Nee, daar moet een groot plan achter zitten. En een evil kracht die ervoor zorgt dat wij, weet ik veel wat, uh, de verkiezingen verliezen. Ik noem maar voor wat.
2: Nu, nu, nu zeg je iets wat, wat, wat volledig waar is. Ik denk dat we. Er zijn geen grote verhalen meer. Ja. Vroeger hadden we het geloof waar mensen zich aan vast konden houden. En dat is natuurlijk ja, zo, ja. Uh, nagenoeg uh, door technologie. Volledig weg, iedereen zit in zijn eigen zaaltje. Een soort internetreligie. Het is
3: een soort internetreligie geworden. Dan, uh, ja, nee, dat, 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 dat zou je zo maar,
2: kunnen zeggen.
0: Ja. Dat is ook een beetje het probleem. probleem met, oh, sorry, Floris, die zit al een aantal ja. keer naar, naar, een, naar een break te happen. Floris. Ja.
1: Nee, ja. ik zie dat namelijk wel een beetje anders. Ik denk niet dat het ver, verveling is, ik denk dat het onvrede is. Ja, ik denk dat mensen ook. niet tevreden zijn, um, soms gewoon omdat het gras groener is bij de buren. Hmm. Maar zeggen. Dat is of het ook zonde. Um, en ik denk dat je dat moet combineren met dat het zo heerlijk is dat er mensen zijn die het met je eens zijn.
3: Ja, Ook
1: dat. Weet je? Ja, en,
3: en oneens, en, want alleen maar ja, mensen eens zijn. Ja, met elkaar maar, is ook saai. maar het, is, het
1: is heerlijk als je uh, Twitter opgaat en daar heb je zelf kunnen kiezen wie je volgt. Ja. ja. En de mensen die jou volgen, die volgen ook mensen. En dat zijn meestal ook mensen die jij wel no, min of meer gelooft. Mm. Of uh, achter de gedachtegang kunt staan. Dus jou, jouw bubbel, die wordt zo gemaakt. Dus als jij Twitter opent, dan open je je bubbeltje. En jouw bubbeltje zegt, je hebt gelijk. Het is niet eerlijk. Of als er iemand ongelijk heeft, dan
3: springen we met z'n allen bovenop.
0: Ja, maar ja, daar maar, zit je of, niet op te wachten. Of dat
3: die bubbel, bubbel als een soort groep bovenop iemand anders te springen. Om ja. die eens eventjes ja, maar, waarheid maar, maar, te maar vertellen. Maar je voelt je natuurlijk gesterkt in een groep. Hè? Ja. ja, zo is het.
1: Kijk, uh, uh, onderweg van, uh, van huis naar hier, ik woon in Den Helder, uh, naar Amsterdam, uh, kom je een aantal bruggen tegen. En er staan nog steeds mensen op die bruggen met vlaggen te zwaaien. Nog steeds. <SANTA Maria> ja. Het worden er wel elke keer minder. Het wordt van de Franse vlag, maar dan overdwars. Nee, ik heb voornamelijk nu rode vlag gezien. Oh, is er iets nieuws? Nee, dus voor de truckers en dat soort spul. Want. Maar hoezo? Op een gegeven moment duurt het te lang. Weet je wel? Dan gaan mensen ook afhaken? Ja, ja, we kunnen nu wel boos blijven. Maar het heeft geen zin meer. Maar Wacht uh, even, sorry. Wat rode vlaggen? Bedoel je niet gewoon die boeren? Uh, ja, nee. Door? Maar bij ons in de buurt heb je, heb je uh, boerenvlaggen en rode vlaggen. Want de truckers zijn ook ontevreden. Ah. Dus daar hebben ze dan een ander soort rode vlag voor? En dan hebben we ook nog gele hesjes? Oh. Ja, we hebben ook nog gele hesjes. Maar dat is meer in Frankrijk.
3: Ik vind gelukken. wel dat, die, dat dit soort uh, demonstranten maken de. De maatschappij wel heel kleurrijk. Ja. Dat is wel fijn.
1: Ja, nee, maar dus, nee, nee, wat ik meer wilde aangeven is... je voelt je gesterkt, man.
3: Als jij uh, ja, uh, als je groepje opzoekt...
1: die uh, een beetje dezelfde ideeën heeft... dan voel je je gesterkt. En dan, zit, dan hoeven er maar uh, twee of drie mondige mensen tussen te zitten... die het een beetje met elkaar eens zijn. Hmm. En die brengen het naar het volgende niveau. maar En dan wordt het erger en erger en erger en erger. Ik, en erger. Ik ben
0: het volledig met je eens... en ik denk dat je iets op het spoor bent. Maar ik ben wel heel benieuwd... Uh, wat Zeg maar de, 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 de verhouding is, de mengelmoes, de sander. Um, mensen worden uh, steeds meer ontevreden... of anders worden ze zichtbaar ontevreden. Ja. Omdat ik hm. het vaker zie in ieder geval. Voor mij waren de mensen die demonstreerden tegen het vaccin... een beetje een startschot voor iets wat ik nu dagelijks herken... in allerlei vormen, onvrede hm. En tegelijkertijd is het ook zo, denk ik... hoor ik in ieder geval steeds vaker dat de mensen die in complottheorieën geloven niet per se dom zijn of uh, verkeerde feiten consumeren, maar vooral ook groepsgedrag uh, tolereren en daarbij hun intuïtie verkiezen boven...
3: Mag ik, daar toch, mag ik daar een kanttekening bij stellen?
0: Nou, ik ben wel benieuwd wat Sander daarvan. Hoe, hoe, hoe zit deze mengelmoes in elkaar? Gooien we nu te veel op één hoop?
2: Nee, maar uh, het enige wat, wat er, tenminste uh, wat er vaak achter zit, is dat dus technologie, die algoritmes, uh, ze in die, in die fout getrokken heeft. En daar zit een soort gelijke bij. Dus je krijgt voortdurend het eigen geluid te horen, wat je zelf wil horen. En daarbij komt dus inderdaad dat mensen inderdaad het steeds makkelijker vinden om al niet geanonimiseerd ge op internet hun ja, tegengeluid te laten horen, hun, hun gal te spuwen. En dat, uh, dat, gaat, ja, dat gaat van kwaad tot erger. En inderdaad, mensen zijn af en toe dermate gemotiveerd... dat ze de straat op gaan en uh, actie ondernemen. Uh, wat met, op met, zich heel met, goed met, is, hè? Met, met de rellen in Eindhoven en uh, Rotterdam. Ja, uh,
1: nou, rellen wat, is nou weer niet goed. Maar nee, het is op zich goed. Nee, maar wel het is natuurlijk voor, wel goed ja. dat, dat, dat mensen de straat op gaan om hun onvrede te uiten. Daar ben ik absoluut niet op tegen. Ik um, ben het niet altijd met ze eens, maar dat is een ander verhaal. Ik vind het wel goed dat die mogelijkheid bestaat. Maar ik denk dat, dat het elkaar versterken... Dat dat heel groot is en dat, dat we dat met z'n allen super hard onderschatten. En voor, los van. Ik, toevallig, ik zat op Twitter vandaag, uh, dus ik dacht: hé, hey, ik kom zo'n. Uh, wat ik dan noem Wappie tegen, laat ik eens kijken. Ja. En dat account bestaat 14, 15 maanden. Heeft 250.000 berichten de wereld in geslingerd. Wat? Hoe dan? Ja. Dat is een botje toch? Nee, dat is echt een persoon. Maar die heeft gewoon. die heeft blijkbaar. Die, die, is, die is gewoon geobsedeerd. Ja,
2: ja. ja maar dat. dat...
1: Maar, er zijn dus die, dat, maar die ja. heeft wel 15 of 20.000 volgers.
2: Ja.
3: Maar even oh, terug op iets wat, wat jij zegt. Dat drinkt dat me eigenlijk wel. Ik durf te stellen dat mensen die onderwezen zijn. Die een goed stel hersenen hebben. En gewoon weten hoe feiten werken. Die geloven niet in complottheorie. Nou,
2: ja. nou dat, 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 dat nee? is echt niet waar. Nee, er ja. zijn... Uh... Zat intelligente mensen op deze aarde. die inderdaad er nu in bepaalde dingen geloven. waarvan je kunt bewijzen dat het gewoon niet waar is.
3: Hebben ze kennis van.? Want dat valt mij altijd op. bij, die, bij de, de, he, het wantrouwen. Ik, ik vind het vooral wantrouwen. Het begint volgens mij enorm bij een wantrouwen. richting alles wat met de overheid te maken heeft. Dus he, het, zal, het zal wel de overheid zijn. Er zal wel een een of andere grote macht. zal er wel achter zitten. De overheid zal wel het slechtste. In, he, met ons in voor hebben met vaccins. Over het algemeen. als ik iemand vanuit zo'n complot. hoor. Uh, praten, dan, dan zit er een enorm wantrouwen naar de samenleving toe. Dat vind ik, volgens mij, de grootste bevoedingsbodem om daar uiteindelijk verder op te gaan bouwen. Maar op het moment als je ziet de hoeveelheid mensen die nu ook weer met Pfizer komt, er zo'n rapport komt er, ja. uh, komt er vrij. En dan en gaan mensen, onontwezen mensen, die niks van statistieken krijgen, die gaan dat lopen lezen. Die gaan er allerlei verbanden in zien die helemaal niet er zijn. Ja. En dan zeg ik niet dat die mensen niet, uh, niet intelligent zijn, maar ik, ik denk wel dat die mensen dan nooit eens een keer een wetenschappelijk uh, onderzoek hebben gedaan. Of een keertje statistieken hebben gevolgd. Of ik noem maar even een aantal basisdingen, feiten. Hè? Uh, natuurkunde, ik weeg iets, dat is zoveel. Uh, en ik kijk naar de aarde en ja, daarom is die rond. Uh, er is zwaartekracht. Er zijn mensen die zwaartekracht zelfs ontkennen. Nou, en dan denk ik altijd van... En dan kijk ik bijvoorbeeld weer naar Amerika. En dan kijk ik naar hoe QAnon daar uh, uh, hoogtij viert. Het is... Uh, uh, ik zeg niet allemaal, maar er zit wel heel veel volk tussen, die niet een al te hoog opleidingsniveau heeft. Die behoorlijk, uh, het ook best wel moeilijk hebben, laat het zo zeggen. Dus er is weer een van mm. trouwen. Dus dat voedt elkaar heel erg. Maar um, er, is, er zijn gewoon heel veel voedingsbodems die je bij elkaar kunt gooien. Dat is niet het goede woord Bodyboda. voor uh, boda. Dat is de voor ja. um, die uiteindelijk zo'n zo smeltkroes creëren, waardoor zo'n QAnon bijvoorbeeld kan floreren.
2: Ja, dat, ik denk niet, dat, denk niet dat mensen dom zijn per definitie die dit soort uh, uh, verhalen verspreiden. Het kan ook af en toe mm. gewoon zijn dat ze, dat ze het gewoon misinterpreteren en ten goede wil uh, die misinformatie uh, verspreiden. Ja. En daar, dat, dat gebeurt ook ten alle tijden. Je hebt ook mensen die het inderdaad uh, wel degelijk goed interpreteren, maar een bepaalde slag aangeven, omdat hun eigen verhaal een eigen narratief ondersteunt, ja. uh, misschien geld. En dat is desinformaties kwaadwillend. Propaganda, uh, dus eigenlijk. Propaganda, propaganda, ja. ja. Uh, dus het, zijn al, het, het, kan, het komt van allerlei hoeken. Mm. Uh, alleen, ja, wat, het, 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 het internet is zo'n versterker wat dat betreft. Het is zo makkelijk om dingen te blijven roeptoeteren naar een bepaalde groep mensen. die heilig van jou overtuigd zijn. Ja. En dan kun je dingen in beweging zetten, ten goede of ten kwade.
0: Het uh, doet mij een beetje denken aan een verhaal dat echt gebeurd is, maar. Ik vertel het een beetje crappy na, van een, een mevrouw die had een baby gekregen. Die was in het ziekenhuis, die kwam met een zuster in gesprek. Die zei, nou, uh, gaat u de kinderen het kind laten vaccineren? Ze zei, ja, natuurlijk. Dat die zuster toen zei, nou, lees je nog even in. Nou, dat is dus, die zuster was er zo eentje. En dat die moeder toen dacht, nou, dat ga ik wel even doen. Dus die ging uh, googlen, die zei, oh, oké, okay, ja, er zijn wel wat bijwerkingen. Er zijn wel wat... Kan, de, de, er is een hypothetische wereld waarin je de keuze maakt om het een keer niet te doen. Dus die ging daar, euh, jawel, naar Facebook om eens zo'n vraag te stellen. Ja. Kwam zo'n groep tegen. En die denkt, nou, dit is een groep moeders over vaccins. Dus ik ga daar eens in lezen. Die zei, nou, ik heb wat twijfels. Kunnen jullie mijn vragen beantwoorden? Nou, je voelt al aan. dat gaat van kwaad tot erger. En voor je het weet, zit je echt in dat team, hè? Die ja. Moeders zijn niet alleen jouw team. Maar dat ja. zijn je beste vriendinnen. Daar heb je de ja. hele dag contact mee. Je zit in WhatsApp groepen, Facebook groepen. Voor het, voor het... Heel de dag contact. En... Ik zie het een beetje voor me als ik voor Ajax ben. En ik rijd door Rotterdam. En ik zie daar een heleboel Feyenoorders staan. Dan ben ik niet opeens voor Feyenoord. Dat zijn mijn vijanden. Daar moet ik me tegen verdedigen. En op het moment dat ik één op één met hen kom te staan... dan voel ik psychologisch in mijn rug al die andere Ajaxiden... en verdedig ik hen ook. Zo is het ook met deze moeder. Maakt niet uit. Die vaccins, ja vast wel, hebben die bijwerkingen. Ja vast wel, hebben die risico's. En ja vast wel gaat er één keer op de zoveel tijd... Uh, iemand dood, vlak na zo'n buitje, ja, maar nou, op het moment dat jij die discussie met deze persoon voert, gaat die discussie niet over feiten. Die discussie gaat over bij welk team hoor ik. Ja,
3: het gevoel. Ja,
1: ja. ja. en ik heb, ik heb volgens mij een paar episodes terug, uh, afleveringen, uh, terug, heb ik al eens, um, heb ik als verteld, er is, is zo'n uh, een, een schetsje, een, 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 een tekeningetje van, zo van vier van die vakjes zeg maar, en er loopt iemand over straat, die vindt een vlag en er staat op team A. Hij, hij weet niet eens wat team A is. En dan komt iemand tegen en die heeft een vlaggetje, team B. En het eerste wat hij denkt is, vuile klootzak, jij bent tegen mij. <lacht> Tuurlijk. Ja. Dus het hoeft, niet, het hoeft niet eens inhoud te hebben. Nee. Het hoeft, het hoeft niet eens inhoud te hebben. Je hoeft niet eens te weten waarvoor je staat. Maar zodra iemand een andere mening heeft dan jij, het gevonden vlaggetje, zeg maar, tegenspreekt, heb jij al zoiets van, oeh, die is tegen mij, dat moet ik niet hebben. Sander, dat een, is echt niet gezond. Kun jij een
0: breken voor de invloed of de rol van intuïtie in dit alles?
2: Ja. Of gevoel. Kan je hem nog vertrouwen? Bij, ja, ik zeg heel vaak, gebruik je gezonde boerenverstand. Maar dat, dat is niet altijd even makkelijk meer. Als je inderdaad op dus Facebook of Google... Dat, de dat is
3: een nee, ja. complottheorie. Doe je eigen onderzoek, gebruik
2: je verstand. ja nou, maar Het stellen van kritische vragen is natuurlijk per definitie niet verkeerd. Ja. Alleen als je vervolgens in de verkeerde... Als je momenteel, dat is zo gefragmenteerd... Dus als je in de verkeerde uh, kuil terechtkomt en je gaat dingen lezen en dat, ja, dat, dat geloof je dan... dan ontstaat er een probleem. Dus ook die rol van de journalist waar we net over hadden... is in de toekomst heel belangrijk. Hmm.
3: Nou, ik vind vooral, je mag wel kritische vragen stellen... maar luister dan ook. De persoon die ja? je dan de vraag stelt en die zijn vak verstaat... als die jou iets vertelt, dan mag je daar wel iets van aannemen. En dan mag je kritische vragen blijven stellen... maar niet constant dezelfde kritische vraag.
2: Ook benieuwd, ik zat vanwege, ik zat, ik zat ook weer gefascineerd naar Fox News te kijken. En ik zat een artikel te lezen, volgens mij op Atlantic Magazine. Uh, dat is dat Trump... zelfkastijding? Of? Nee, ja.
3: Jezus, ik snap ik ook niet dat jij daar kan. Fox
2: <laughs> News vind ik grappig. Dat, ik vind oh, af, het is af, gewoon af, voor de grap. af, ja, af en toe okay, hilarisch hoe ze dingen recht kunnen lullen die gewoon echt, echt krom zijn. Maar nog steeds dat mensen ervan overtuigd zijn dat die verkiezingen gestolen zijn. Terwijl er ja, ook al in, in 60 rechtszaken nu bewezen is dat het niet zo is. Weet je? Dan denken we mezelf mensen... Dat mens, is de, mens, de overheid, zo. dus daar ja. kun je niet vertrouwen. Nee, maar ja. Maar ik vind het vooral heel, het heel bijzonder dat
3: ze het voor elkaar hebben kunnen krijgen... om wat Poetin doet in Oekraïne, om dat gewoon recht te lullen. Dat vind ik heel bijzonder. Ja. Dat, dan, dan, en, en ik vind het nog veel meer bijzonder. Kijk dat in Amerika, of sorry, in Rusland. Uh, de, de, daar is alleen maar staatspropaganda. Of je moet een VPN pakken en dan kun je wel naar buiten. Maar veel mensen weten niet hoe het werkt. Dus ik snap dat, dat de Russen die wel, wel wat anders aan hun kop hebben dat die inderdaad dat gewoon gespoend krijgen... en dus met andere woorden die geloven dat ze goed bezig zijn in Oekraïne. Maar in Amerika, één klik verder, en je komt bij CNN... waar gewoon feitelijk nieuws wordt gedreven. He, feitelijke journalistiek, terwijl... maar die, maar die fox News die zuigt je in een soort van vacuüm. maar je komt er gewoon niet meer uit. Nee, maar dan het, moet je dus wel goed kijken.
1: Want, nou, jij hebt fox News laatst nog gekeken. Ik kijk het gewoon uit principe niet meer. <laughs> um, maar <laughs> daar, zeggen ze wel, daar zeggen ze wel heel vaak... Uh, dit is... Wat de, wat de linkse media je niet vertellen. Ja, ja, tuurlijk. Ja, dus andere dus zij, zij zeggen telkens. Die anderen moet je niet vertrouwen. Nee. Weet je, die vertellen niet het hele verhaal. En die zijn erop uit. Om, uh, om de Rothschilds nog rijker te maken. Want het gaat niet over. Het gaat niet over politiek. Het gaat over. Uh, uh, twee families die de hele wereld zou bestieren. Nee. Waar ook wel stiekem een keer van waarheid in zit. Maar dat is een ja. ander verhaal. Um, ja, kom op. Kijk beheeft, even BlackRock en die andere hut. Um, maar, de, nee, maar dus. Als jij maar, als jij maar uh, verteld wordt. Mm. Hé, hey, luister. Uh, wij hier bij Fox. Of wij hier bij. Uh, noem iets Nederlands. Uh, wat daar een beetje op lijkt. Mm. Uh, wij zijn erop uit om jou te beschermen. En jou het volledige verhaal te vertellen. En die anderen doen het allemaal niet. Op geen moment ga ik geloven. Ongehoord Nederland.
3: Ja. ja. Financiële prikkels, natuurlijk. Er is ooit een. Ik weet niet meer. Dat was een van de artikelen. Die eigenlijk zei. He, de, we hebben Trump te danken aan. He, en ook de, 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 hoe, de, de felle tegenstelling die ze daar hebben in de media. Omdat bij hun uh, de media, he, journalistiek, eigenlijk een 24-7-business is. Ja. En dus moet het altijd breaking news zijn. Het moet altijd hype, gehyped zijn. En dus, met andere woorden, ga je dan maar bullshit verzinnen. om die mensen maar gekluisterd te houden. Of dingen versterken. Op, nou ja, op Facebook he, is bekend dat Facebook gewoon uh, zijn algoritme. Uh, hun wel goed doet, omdat. He, er is engagement. Mensen blijven langer op het platform... als er negatieve dingen gezegd worden. Mm. Nou, volgens
2: het kranten gaan het gedrag kopiëren. pakken de, dat. Pakken de de, 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 de nieuwsmedia doet hetzelfde.
3: Ja. Dus er zit ook een enorme financiële prikkel natuurlijk in. Om, he, kijk nou zo'n Alex Jones. Die man, die, die is waarschijnlijk ook niet goed in zijn hoofd. Dat, tenminste, dat, mm. dat, daar ga ik zo van uit. Anders is het een geweldige ja, okay. Er zit misschien een knoopje los. Er zit een kleine <laughs> ja. schroefje los. Of hij is heel slim. Maar die man die heeft wel gewoon... Met zijn, uh, met zijn verhalen... heeft hij gewoon heel veel verdriet veroorzaakt, maar hij is er wel... ja, nu is hij niet zo rijk meer, want nu heeft hij alle rechtszaken aan zijn broek, maar die heeft wel goed geld eraan verdiend, dus ik denk dat dat ook wel een ja, en nog steeds, want weet
2: je ook, ook wat verpand is, negatieve aandacht is ook aandacht, ja, dus hij verkoopt alleen maar meer, hmm. ja, dus die die rechtszaak ja. heeft hem uiteindelijk financieel alleen maar goed gedaan.
3: Ah, is het zo? Ja. <hijs>
0: ik ga toch nog oh, even, er is een, ja een soort um, brugje dat ik continu probeer te slaan... om het terug naar het menselijke te brengen. Want we hebben het nu over fenomenen... en we hebben het over ze... en, en, en impliciet zeggen we eigenlijk de hele tijd... nou, nee, wij trappen niet in die, uh, die gekke theorieën. Mm -hmm. Wij staan daarboven. Wij, wij, wij zitten niet in zo'n team. Terwijl we ook wel weten dat het wel zo is. Dus ik wil even terug naar um, een conclusie die je trekt in het boek... Uh, in de vorm van... Uh, gevoel of intuïtie bepaalt de waargenomen waarheid... En de rol van collectieve story worlds, tussen aanhalingstekens. Wat bedoelen wat, wat, wat jullie daarmee?
2: Nou, wij, wij halen op een gegeven moment uh, een theorie van uh, Yuval Harari aan, die eigenlijk zegt van dat wij mensen uh, maar een aantal realiteiten kunnen waarnemen. Het is de objectieve waarheid, dus het is momenteel de microfoon die ik op tafel hier zie, het boek wat ik zie liggen. Het is het bier wat ik hier zie liggen. Ik kan het ook aanraken. Daar kunnen we daar zijn we het allemaal over eens. Vervolgens komen we in uh, de subjectieve realiteit terecht. Dat is in principe ons gevoelsleven. Ik ben boos, ik ben verdrietig. Uh, dat kleurt ook mijn realiteit. Cola die er staat is vies. Ja, dat is allemaal gevoelsmatig. En dan hebben we nog een derde realiteit uh, die Arai noemt. Dat is de imaginaire realiteit. Dat zijn de ideeën die we met elkaar vormen.
0: Intersubjectief. Jen,
2: Intersubjectief, ja, zelfde, of Twee verschillende woorden voor dezelfde realiteit. En het mooie eraan is, wat hij ook zegt... dat, dat imaginaire, daardoor, daarmee onderscheiden wij mensen ons van dierenrijk. Want doordat wij in, met z'n allen in God geloven... of wij geloven allemaal in het merk eh, Volkswagen... Of in dan, geld. Of in geld. Ook, ook natuurlijk hartstikke fictief. Maar dan richten wij de neuzen dezelfde kant op. En dan gaan we met elkaar eh, grote doelen realiseren. Dus eh, daar doelen we een beetje op eh, in dat stukje. Maar wat is hier nou. Sorry, en, en met technologie zijn we eigenlijk nu die imaginaire realiteit nog meer aan het inkleuren. We kunnen nu uh, compleet nieuwe ideeën genereren. Uh, crypto, uh, NFT's, uh, avatars, virtuele mensen, deepfakes. Waarmee we weer nieuwe soorten verhalen kunnen vertellen. Waarmee je dus ook weer nieuw, nieuwe soorten van geloven kunt gaan creëren.
0: Maar hoe ligt dit in grondslag aan wat we net uh, complottheorieën en wappies hebben genoemd? Want toen ik zat te luisteren, dacht ik, dit heeft waarschijnlijk allemaal een biologische verklaring. Ik ga een voorbeeld geven. Ik was vroeger holbewoner. Ik loop daar over een pad. Er zit een bergwand uh, naast me. En oh, ik dit ben is een op weg okay. naar, naar, naar mijn rots. Daar woon ik. En er komt een rotsblok naar beneden. Een lawine. En uh, die steen die, die valt bijna bovenop mij. Ik maak een sprong naar voren. En uh, overleef het uh, ten nauwe nood. Op dat moment denk ik. Die fucking rots. Die moest mij hebben. Die, die hadden het op mij gemunt, wat een klote rots. Ik maak hem helemaal kapot. En Merch, Die moet me niet slaan, die rots door midden. Evolutie uh, werkt zo dat... Uh, degenen die zich het best weten te kopiëren... Um, die blijven bestaan. Ik dacht iets wat objectief onwaar is... maar het helpt mij voldoende in het voortplanten dat ik nog steeds uh, overleef. En ik heb dus het idee dat... Eh, noem het religie, noem het groepstrang, noem het... Uh, complottheorie, noem het propaganda. Maar, ja, ook al, alle positieve kanten. Hè. Geld, uh, mm -hmm. uh, uh, maatschappij en samenleving. Kapitalisme. Kapitalisme. Dat is niet positief. Uh, uh, nou ja, overwegend ook wel. Maar uh, al die dingen een soort artefact zijn... van een punt waar we in de evolutie ook zijn gekomen. Waarin die mensen uh, die dat onderling deden, ook succesvol blijken. Of in ieder geval in die zin... dat ze zich aan het voorplanten waren. Um, is het... ontstaan van die complottheorieën... en het, 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 het kudde gedrag daaromheen... En, en de groepsvorming... ook niet gewoon uit te leggen... als een soort van... ja... ja toch weer artefact van, 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 van... hoe onze biologie nou een keer in elkaar zit?
2: Nou, ik denk dat... Uh... Wat in ieder geval ons mensen onderscheidt zijn van, van de dieren... zijn dus die verhalen uh, die, die we aan elkaar overleven. Dat is in principe ook onze cultuur. Uh, die we aan elkaar overdragen. En daar, ja, een stukje van die cultuur is ook die samensweringsterieën. Dus ook daarmee kunnen mensen zich inderdaad... Uh, voortplanten, vermenigvuldigen, kopieerd tot in een oneindige. Dus daar zit ook uh, wel een richting in. Dus ja, daar heb je in gelijk. Alleen ik denk niet dat we met z'n allen die kant op willen gaan. Dus we moeten daar uh, tegengas op geven.
3: Maar we willen toch... Mensen zijn toch ook gewoon van uh, intuïtie gewoon groepsdieren. We willen, we willen gaan een kudde horen. Tuurlijk, en dat broedel. is
2: makkelijk. Dan kunnen we makkelijk uh, grote problemen, veilig, kunnen we grote problemen Veiligheid, elkaar
3: overwinnen. Dat, dat creëert samenhoorheid, uh, verbindenis die we willen uh, zoeken. En ik denk dat de verbindenis alleen nog maar groter wordt als we om die groep heen een dusdanige gepolariseerde werkelijkheid kunnen vinden, zodat het, het groepsband nog meer, kijk, naar nou, ontgroening. je had Het over dat je dochter ontgroend werd. Ja, ja wat is dat? Dat is, dat is uh, groepsvorming een snelkooppan. Uh, je, je, je zet een groep mensen die superkut doen... een week lang tegen een groep uh, kinderen die nog vrij bleu zijn. En wat doen ze? Ze vormen een groep en ja. Uh, ja, creëren op die manier... een soort van imaginaire vriendschappen voor het leven.
2: Nou ja, maar daar wordt een bepaalde... er wordt daar een cultuur uitgelegd. De normen en waarden van die vereniging wordt uitgelegd. Ja. En vervolgens gaan ze dus... Uh, Als ze dat lief
3: doen... Dan creëer je die groep niet in een week.
2: Dat weet ik niet. Kijk, er zijn natuurlijk... ze. Nee, ja, dit, is, dit is een manier om het te doen. Uh, ga naar een willekeurig bedrijf toe. Uh, meestal word je er ook, krijg je één dag lang, krijg je de rituelen van het bedrijf uh, krijg je te leren. Zodat je vervolgens uh, met dat sausje van het bedrijf uh, het bedrijfsleven in kan gaan en dingen kunt verkopen of maken. Dus dat, dat, dat is wezenlijk niet anders. alleen de, ja, de manier waarop die druk wordt toegelegd... is, is natuurlijk wel anders. Mm. Maar het doel is, het, het doel is hetzelfde. Uh, ik denk... om dan even uh, een vervolgstap te maken... Uh, die we ook in, uh, ik zit al bijna in het laatste hoofdstuk ermee... maar ik zei het net al... ik denk dat er momenteel in het huidige tijdperk... grote verbindende verhalen ontbreken. Mm. En ook kijk naar bijvoorbeeld... het klimaatprobleem. Uh, dat zouden we eigenlijk... met z'n allen massaal moeten aanvliegen... om te tackelen... Maar we zijn zo gefragmenteerd. Iedereen zwaait met zijn eigen feiten, uh, geloven en, en ficties. Dat het heel moeilijk is om dat uh, als mensheid uh, het hoofd te bieden.
0: Is dit uh, dood van God, van Nietzsche?
2: Nou, dit is natuurlijk heel nihilistisch wat dat betreft. Uh, waar we in, in de tijdperk waarin we zitten, alles gaat, alles maakt we kapot momenteel. Niks heeft nog waarde. Uh, wie moet je nog geloven? Dus dat, ja, dat, dat wederom, dat baart me zorgen. Maar.
3: Ja, oké. Okay. Uh, uh, maar je hebt het over het ontbreken van de grote verhalen. De grote verhalen als religie, uh, communisme... misschien het, 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 het kapitalisme versus het communisme. Hè? De koude oorlog. Dat ja, was ook Nederland is ook een verhaal en dat hangen we massaal de vlag op de kop.
2: Matsukato, zo'n mm. econoom. Die heeft een fantastisch ja. boek geschreven over een groot verhaal. Die zei, het laatste grote verhaal dat we meegemaakt hebben... dat was in Amerika, dat was de maanlanding. Ja. Want op dat moment, uh, toen uh, Kennedy dat aankondigde... Heel de natie, heel Amerika gingen erachter staan. Kostte miljarden. Ja, Kostte miljarden, maar vanaf, vanaf de schoonmaken bij NASA... tot aan de, de professoren die de raketten aan het bouwen waren... daar stonden ze als, als volk achter. En iedereen kent dat fragment nog, dat ze op de maan geland zijn. Kun je overigens van afvragen of het inderdaad gebeurd is, ja of nee. nee die daar zijn, zijn theorieën over. Maar dat was het laatste grote verbindende verhaal... in ieder geval in, in de Amerikaanse kant... En die massocraten zegt toch van ja, als je kijkt naar de huidige economie, de huidige samenleving, we moeten weer zo'n groot verhaal hebben. En eigenlijk zou dat het klimaatprobleem moeten zijn, wat we met z'n allen moeten tacklen. Ja, Maar moet je dat grote Ik bedoel
3: even het klimaat daar gelaten, mm. is, heeft dat ook, geeft, als, als zo'n verhaal te groot wordt, is dat ook niet waar, waar de oorlogen ontstaan? Mensen geloven in een heel groot verhaal. Kapitalisme versus communisme. De koude oorlog die er ontstaat. Hun versus ons. Religie heeft in het verleden natuurlijk ook heel veel oorlogen veroorzaakt. Want de protestanten en de katholieken ook geloven in dezelfde god. Maar toch, er werd zo'n groot verhaal werd opgehangen... dat ze uiteindelijk tegen elkaar keren op die manier. Dus Is dat nou waar we op vooruit
2: gaan in deze samenleving? Ja, je, mm. daar, heb, daar heb je gelijk in. Dan kunnen we het gewoon
3: niet laten. Misschien is dat
2: het. Nee, maar de, de, kijk, oorlog ja, is ja. ook ontstaan dat iedereen zijn eigen werkelijkheid had. En dat clashte. Uh, mm. ja, het, het lijkt alsof er nu helemaal niks meer is. om Nee, te dat retten. klopt. ja Mensen of, voelen
0: zich verloren. Ja. Ja. Op basis van uh, verreweg de meeste grafieken... leven we nog steeds op het mooiste moment in de menselijke geschiedenis. Dat terwijl dat grote verhaal ontbreekt. Dus wie is er nou gek? Wij. Wie had het nou ja, beter? Wat... De, de, onze voorouders of ja, maar dat, mij? Ik vind vind je het goed dat ik omwille van het, het zijn van een nerdpodcast... toch nog even teruggrijp naar de toekomst van synthetische media? Want we hebben een hele tsunami aan plaatjes gegenereerd door allerlei AI's. We zijn daar allemaal heel erg druk mee in het kanaal uh, AI-kunst bij ons op de Slack. Echt fucking unbelievable. Wat je ja, echt een heleboel plaatjes. En, Wacht, ik
1: um, heb er eentje
0: hier. Dit is toch een beetje de talk of the town. Terwijl jullie, dat boek... Al bijna een jaar geleden geschreven ja. hebben. Uh, zagen jullie dit aankomen?
2: Ja, wij. Uh, ja, ik, kan, ik ga geen nee zeggen, anders hadden we niet, anders hadden we niet geschreven. Tuurlijk. <lacht> ja, ja. En zelfs ja, we,
1: als het niet zo was, hebben ja, we is. het nog steeds aankomen.
2: Nee, maar we hebben heel erg gekeken naar de stappen die er in, in media gemaakt zijn. Uh, hoe media zich geëvolueerd heeft van analoog uh, naar digitaal. Uh, het hele sociale aspect van, van sociale media hebben we erbij gepakt. En nu zagen we inderdaad overrug van kunstmatige intelligentie de volgende stap gebeuren, dat iedereen met deze tools zelf compleet nieuwe dingen kan creëren die niet van echte onderscheiden zijn. En wij noemen dat synthetische media en zelfs daar nog een keer bovenop de vervolgstap, die van, van cryptomedia, dat je ook dit soort digitale dingen, dat je de eigenaar van kunt worden, dat je het kunt kopen, dat je het kunt bezitten, met elkaar kunt uitwisselen. En dat, ja, dat, 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 daar, daar gaat het over. En wat is het? Het?
0: Ja, uh, je zegt daar gaat het over.
2: Nou, daar, ga, daar, daar gaat het de komende jaren over. Dat, je, ja. dat we nu die stap met elkaar aan, aan, aan het maken zijn. Inderdaad, uh, uh, Stable Diffusion, uh, Mid Journey, uh, DALI... dat zijn momenteel de tools uh, die dat punt voor ons maken. Dus daar zijn we heel dankbaar om.
0: Ja, er zijn mensen die hadden ja. niet verwacht dat dit zo snel zou gaan. Uh, je hoort ook al regelmatig om je heen van... ja, maar oké, okay, nee, nee, nu kunnen ze plaatjes maken... Dus dat disrupteert misschien een beetje de stokfoto-industrie. Vroeger mm. moest je naar Shutterstock en dan kon je een foto kopen van... Nou, dan kreeg je bij heel veel reclamecampagnes verdacht dezelfde mensen. Op een gegeven moment kreeg je die site van This Person Doesn't Exist of zo. Ja. En daar zag je elke keer een AI-gegenereerd hoofd. En dat was niet van echt te onderscheiden. Maar het mens bestaat niet echt. Nu kunnen we allerlei schilderijen maken, maar nee... Video, dat kan nog lang niet. Nou ja, ik heb nieuws voor je. Video zijn eigenlijk een heleboel plaatjes achter elkaar. Dus uh, zover kan het niet weg zijn. Wat zijn nu de struikelblokken? Want we zijn hier nogal van onder indruk. Tegelijkertijd, ja, als je een beetje kijkt... het druipt er nog wel vanaf dat het nep is, nu.
2: Nou, van de week werd uh, bekendgemaakt... tijdens een van de kunstwedstrijd... had een uh, AI-kunstenaar een, uh, een echte uh, wedstrijd gewonnen. En pas naderhand, ze had het gewoon niet goed gelezen... want de omschrijving bij zijn schilderij die duidelijk merken dat het met AI was gemaakt. Maar na de hand gingen de kunstenaars over de flos dat dus een stuk AI gewonnen had. Uh, dus het, ook daarmee uh, het onderscheid tussen echt en nep... is, is nog nauwelijks te maken. Uh, en dan kom je wel... Wat interessant is aan deze nieuwe ontwikkelingen, zijn de vragen die je kunt stellen. Uh, weet je, Is het inderdaad kunst? Uh, is het niet gewoon een kopie? Uh, want je hebt een database met foto's... waaruit je iets laat genereren. Kun je jezelf wel nog een... Uh, ja, een uitvinder of een kunstenaar noemen... als je eigenlijk chronisch aan het doorkopiëren bent? Uh, wie is uiteindelijk de eigenaar van de schilderij? Zijn het al die mensen die van tevoren... al die andere schilderijen gemaakt hebben? Of is die AI de eigenaar? Uh, en dat zijn wel vragen die, ja, die ik heel interessant vind. En ja, überhaupt ook een vraag van... wat is kunst ja of nee? Uh, ja, schitterend mooi om het daarover te hebben. Maar even, want er werd al eerder een opmerking
3: gemaakt... daar worden we allemaal blij van. Wordt, wordt iedereen hier wel blij van? Als ik nou, ik, ik kijk bijvoorbeeld. Euh so, wat, maakt die, wat maakt dat uit? En, nou ja, in zoverre. Kijk, er is Irits vooruitgang. En dus de, de, de vraag die je zelf moet stellen: eh, Is dit ten behoeve van de samenleving? Ja. Ik noem maar even iets. En de vraag is even: hè, Als stel dit nou super succesvol wordt, dan ontstaat er dus de kans dat het hele beroep... kunstenaar of graafse vormgever gewoon verdwijnt. Ja. Het zijn allemaal mensen die zo dadelijk werkeloos thuis zitten. Ik denk dat dat gaat... Tegelijkertijd, om dit allemaal te kunnen laten draaien... moeten we datacenters moeten laten stampen... terwijl we met een klimaatprobleem zitten. En anders moet je mensen voeren. Ja, oké. Okay. Maar dan nog? Dat zijn tenminste wel mensen die een leven kunnen leiden... die iets unieks kunnen creëren. En de okay. vraag is een beetje... Is, ja. dit, is dit allemaal wel zo positief? Ik vind het super tof. Laat het even duidelijk zijn. Mm -hmm. Ik vind het gewoon gaaf. Ik zit naar een Ik merk het niet aan je. Uh, nee, nee, maar nee. ik probeer het even scherp te krijgen. Want ik kijk ernaar. En ik, ik zie bijvoorbeeld hier een steampunk, een steampunk treehouse. Ik vind het fantastisch. Ja. Uh, ik vind het ontzettend indrukwekkend technisch gezien. Maar ergens is er een stemmetje die zegt. Ja, is dit wel zo, van, is dit wel zo fantastisch? Ja, weet je. Gaan nee. we hier nou wel echt. Is dit nou wat het probleem oplossen waar we vandaag de dag mee spelen? Nee, dat is wat anders.
2: Dat, dat, is een andere, ja. dat is een wat grotere vraag. In ieder geval. Uh, kunstenaar. Ik denk dat dit een evolutie is van het kunstenaar zijn. Van het vak kunstenaar. Dus dat vind ik. Uh, dat, dat gaat ook. Het gaat veranderen. Dat gaat niet weg. Uh, dus daar maak ik niet zoveel zorgen om. Waar jouw vraag me erg aan doet denken. Is, de, is de allereerste wet van technologie. Technologie is niet goed of slecht. Maar het is ook niet neutraal. Het ligt eraan wat mensen ermee doen. Het ja. kan met een hamer. Een spijker in de muur staan. Of iemand zijn kop inslaan. Ja. En dat is met dit soort. Ja. Dit, dit is gewoon weer een nieuwe tool in onze instrumentenkist. Uh, dus ligt aan hoe je het gaat gebruiken, ten goede of ten kwade. Mm -hmm. En die vraag die kun je dus bij iedere vorm van technologie stellen. Uh, ik zit hier bier te drinken, ook een bepaalde vorm van technologie. Zonder alcohol, hè? Nee, toch? Ja. Nee. <laughs> nee. Oh, niet. Nee, maar, uh, ja, weet je, uh, die vraag kunnen we overal, overal aan stellen. Dus uh, en ik zou het ja. jammer vinden als we het gelijk weer uh, afkappen... en zeggen van dan moeten we weer verbieden en niet doen... Laten we eerst maar eens van kijken. wat ja, Dat zeg ik, ik trouwens
3: niet, hè. laat het even duidelijk zijn. Ik, vond ik vind een, het nou super tof. Ja. Ik vond een interessante vraag, eh,
0: om de, op de spits te drijven, een goed voorbeeld. Uh, er was op een gegeven moment iemand die kwam erachter dat die uh, Kermit de Kikker in allerlei uh, soorten films kon laten figureren. En die werd dan ook getekend alsof die hoort bij die film. Dus er was het ja. niet per se Kermit, het was wel een kikker en hij was ook helemaal groen. Maar hij werd een beetje aangepast. Hè? Kermit in de Matrix, uh, Kermit in de... Nou, ga zo maar door. ik. Ja, En op een gegeven moment uh, was iemand dus bezig om allerlei van die kunst te maken. En uh, die ging heel erg door op een bepaalde stijl. En wat bleek, dat was een stijl van um, een artiest op uh, DeviantArt. Die bleek al vier jaar dood te zijn.
2: Dus okay.
0: eigenlijk oh, waren ja. al die, die foto's waren ingeladen. En er waren nieuwe werken als zijnde van die artiest uh, gemaakt. Maar die artiest die leeft niet ja. meer. Nou weet ik nog dat in de nieuwste Star Wars film episode 9, 9, waar we het liever niet te lang over hebben... daar speelt Carrie Fisher, ja, Princess Leia. Ja. Ja. Um, daar zijn ook op een gegeven moment... Uh, oh nee, dat is trouwens niet die film, uh, uh, maar een andere. Um, zie je een, een, ja, een, 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 eigenlijk een deepfake versie van haar. Hè? Ze, ze wordt daar jonger gemaakt, maar het is wel haar portret. Rookwam. Ja, Rookwam, ja. precies. Uh, ah. Dat is gedaan nadat nou, ze al was overleden, maar... En die hele familie van Carrie Fisher, die ademt Star Wars... die weten dat zij dat gewild hadden, die konden dat overleggen... en die hebben toestemming gegeven, fair enough. Dit is iemand die heeft al zijn werk op Deviant art gezet. Dat is allemaal ingelezen door die AI... die kan echt niet van echte onderscheiden kunstwerken maken... alsof het die persoon is. Nu vind ik het wel... Kijk, um, Amerikaanse wet is heel mooi, hè. Dus uh, dal zet gewoon in hun voorwaarden... Uh, mag niet voor commercieel gebruik, mag niet voor dit, mag niet voor dat, mag niet... mag gewoon allemaal niet. Het is gewoon puur voor vermaak. Ja, oké, okay, met die disclaimer. Maar ondertussen gaan mensen het wel uitprinten. Mensen gaan er een Twitter-icoon van maken. Weet ik veel wat mensen ermee doen. Copyright is allemaal leuk. En de discussie of dat het copyright bij de oorspronkelijke makers... van een bepaalde kunstvorm hoort mm. te liggen... vind ik ook nog interessant, maar niet zo boeiend. Mijn grote vraag wordt... denken we hier aan tafel dat er een punt komt... dat deze computers ook nieuwe stijlen gaan maken. Gewoon helemaal niet
3: ooit door een mens bedacht. Met werkelijk creatieve nieuwe ideeën aankomt. Ze zeggen nog wel eens over de... Chine dat een van de problemen die de Chinezen hebben... is omdat ze alles alleen maar kopiëren en perfectioneren. Mm -hmm. Maar ze innoveren eigenlijk niet. Dat zegt men wel. Niet echt. echt. Ja? Dat, en dat dat eigenlijk de... de he, iedereen is altijd zo bang dat de Chinezen te groot worden. Ze zeggen dus... Ja, de, Chine de, Chine de Chinezen zijn een, <laughs> een hele grote motherfucking Chinees. Ja, ja. Dat ja dat maar maar dus de dat, de, wereld, dat de remming is waardoor ze dus... Uh, omdat ze dus, omdat blijkbaar het in hun manier van denken ook... Het, het, het is heel snel van, ik kopieer iets en ik ga daar wel verder op itereren. Maar uh, echt creatief naar iets kijken, dat doet men op dat moment. Maar gaat die computer dat ooit kunnen?
2: Ja, nou ja, dat, ja dat, is dus, ook,
3: dat is dus de vraag. Er ja, zijn
2: een aantal momenten in de, ges de geschiedenis van AI aan te duiden... waarin de technologie wel degelijk creatief is. Met het spelletje, dat bordspel Go... Uh, AlphaGo speelde. Dat kun je
1: nog gewoon Brute
2: Force noemen. Nee, want. Nee, nee. want uh,
1: Dat kon juist niet.
2: Hij kwam een aantal. Volgens mij is het zes jaar geleden inmiddels of zo. In uh, 2015. Uh, waarbij die Sedol, de Koreaanse wereldkampioen, werd toen verslagen met, met 4-1. En volgens mij in de tweede game kwam AlphaGo in Z37 met een uh, goddelijke zet die volgens is, de mensen die kennen. nog nooit graag nee, was dat, nooit gezien. Maar is dat echt creativiteit? Ik bedoel. Ja, nou, dat, dat was dat was dat was in de ogen van 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 die Go-spelers, die was zo mindfucking mindblowing. blowing ja, Dat was omdat hij
3: 80 stappen vooruit kan
2: denken. Ik. Ik kijk naar, uh, nee, nee, dat dat, dat is dat, nee, is, dat, nee, dat is gaat heel dus anders. niet met Go. Het is niet. Ah,
1: oké, okay, ja. ja, dat er zoveel mogelijkheden zijn, dat ja, ja, dat, het, dat kan je niet zeg maar berekenen, maar wat. Um, dat dat als, als ik het goed heb onthouden, idee, heeft hij heeft die, uh, dat computersysteem. Uh, 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 op een gegeven moment gezegd van... Uh, er zijn een aantal uitkomsten... die, die ik nu kan voorspellen. Ja. Maar deze zet, dat weet ik eigenlijk niet. Dus en dan dan daarmee het, heeft het een hele grote kans om te winnen.
3: Dus het heeft een nieuwe speelstijl gecreëerd. Ja, ja. Maar denk kijk, je dat... Kijk naar
2: uh, Mind volgens mij. Met het, voor, met het uh, uh, in elkaar vouwen van proteïne. Ja. Uh, in ieder geval, wij mensen kunnen dat niet aan. En daar komt ook een bepaalde component van creativiteit aan te pas... Hmm. Uh, en dat, ja, weet je, dat is een verbetering voor ons mensheid. Want daar kunnen we zo meteen allerlei ziektes mee uh, gaan genezen. Ja. Maar
3: stel, uh, AI kan, zou AI een compleet nieuwe muziekstijl kunnen
2: creëren? Nou ja, als, of is het als, altijd als een deze, mix als van? Als deze twee voorbeelden aantonen, aantonen dat AI creatief is, dan is muziek, het maken van een nieuwe muziekstijl, dat zou die ook moeten kunnen. Ja.
1: Ik, vind, ja. ik denk het wel. Wat AI in ja, ieder geval wel kan, is heel goed hits maken. Dat is ook al bewezen. Kijk, er zijn zeg maar vijf akkoorden die altijd gebruikt worden. Ja, en een bouwvolger, ja. bla bla bla. En als je, als als ge al je gewoon ge heel veel muziek, ja. muziek bij elkaar flikkert. dan is er een soort wiskundige formule te maken. Ja. van wat is gewoon een goede ja, wat, hit. Wat, wat vinden mensen.
3: En dat, ja. dat is al een paar keer gedaan. Oh, ja, maar kijk naar het Songfestival. De kernachtige, de...
1: <spar> principiële vraag.
0: komt uiteindelijk, denk ik, meer terug op uh, algemene kunstmatige intelligentie. van is er iets intrinsieks aan het mens zijn dat ons. Uh, creatief of intelligent maakt of is dat per definitie ook te emuleren in, 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 in niet biologisch materiaal maar in, in, in zeg maar stukken silic uh, silicon uh, ik, ik, ik zie niet waarom niet Moore's Law die uh, blijft uitkomen uh, de AI wordt beter niet slechter, ja als het maar beter blijft worden ja, ik op zie niet waarom je op uh, punt. Uh, ja. ik denk niet waarom biologie uh, oké okay, heeft een paar miljoen jaar voorsprong, maar die techniek ja, gaat wel je steeds niet sneller
2: ik geloof dat Koerswaar heeft er ooit voorspeld in 2045 gaan we het punt van de singulariteit voorbij dat we nou, inderdaad een sentient AI ontwikkeld hebben bewustzijn is inderdaad ja.
0: wel het code woord, ja maar zodra dat punt is ben je natuurlijk wel naar nou, niet ver maar 20 je jaar nou, hè ja, tijdlijn tijdlijn
1: maakt me niet uit nee maar moet je even voorstellen dat jouw kind is dan 30 nee, maar ja, dus die, die je bent misschien net op tijdlijn is niet te voorspellen
0: lukt ons nooit geloof ik. nee het maar schoonma. ik
1: bedoel dit is wel reëel dit is wel reëel getal hoor maar is het mogelijk ja.
2: Ik denk het wel uiteindelijk. Of het inderdaad 2045 zal zijn, dat, uh, dat is denk ik te vroeg. Maar... Ik
1: denk wel in, in our lifetime.
2: Ja, misschien. Nee, ik ja.
1: had toevallig met mijn, met mijn schoonmoeder over even, sorry een beetje gek sidestep misschien. Uh, maar die is nu uh, 72 geloof ik. Ik zeg, joh, maar in, in de tijd dat jij leeft, je bent in uh, 1950 geboren. Uh, zijn er uh, uh, enorme veranderingen geweest in, in hoe we ons vervoeren. De stoomlocomotief erin ging eruit. We gingen naar, naar diesel en naar elektrisch. Um, er kwamen ineens tv's, eerst zwart-wit en toen kleur. Um, er kregen meer dan één telefoons. mens. Ja, daar ging ik heen inderdaad. Dus er kwamen veel meer telefoons. Telefoons ineens zonder draad. Telefoons zonder huis. Um, we kregen internet. De, en dat is in een kwestie van 70 jaar. Maar we gaan sneller en sneller en sneller. Het zeggen, ja, wat zeggen je Ja. We gaan sneller en sneller allemaal, en sneller. Want, als mijn mens, zoontje ja. is nu aan het. Uh, is helemaal gek van Apple. Uh, omdat. Ja, weet ik veel. Jouw wij hebben zoontje, oh, Echt? Die is gek van Apple. Ja, morgen heb ik hier het kijken. Nou. <laughs> nee, maar Want dus, die, zei, nee, op, maar dus ja. die zegt. Hé, hey, in 2007 kwam de eerste iPhone. Dat is nog maar 15 jaar geleden, hè, mensen. Ja. En we zitten nu. Nu hebben we alles. In zo'n klein pocket dingetje wat gewoon een dag meegaat. Ja, dus op een gegeven moment kun je het als mensen ook niet bevatten.
3: Hè? Ja, dus ik kijk ja, 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 naar mijn okay, moeder, maar... die heeft een periode meegemaakt... Ja, dus waarin wel innovatie wel kwam. Ja, maar dus maar dat als kwam je wel geboren wordt, veel En
1: dit is jouw realiteit. Ik heb een, ik heb een apparaat van uh, weet ik veel, 15 bij 6 centimeter... en een centimeter dik, bij wijze van. En dit is mijn toegang tot de hele wereld. Het, het haakt niet helemaal in op mijn vraag. Want jij zegt, nee, sorry.
0: Uh, technologische innovatie gaat steeds sneller. Ja, klopt. Mijn ja. vraag is, kunnen we uiteindelijk... een algemene intelligentie ontwikkelen en... Is die dan in staat om werkelijk creatief te zijn? Nou, ik hoor hier aan tafel twee keer ja, maar er zijn ook hen die zeggen, nee, die uh, plaatjesmachines, die uh, synthetische media, die zijn nu gewoon uh, plaatjes aan het herkouwen en opnieuw aan het uitspugen. Ja, maar dat nu, hè? Er dat zijn is ook begin, mensen toch? die zeggen, ja, maar luister, mensen, die verschillen wezenlijk van dieren. En niet alleen dieren, mensen hebben ook een ziel. Mensen komen ook in hier naar maals. Dat gaan computers nooit kunnen. Ja,
1: maar mensen die hier naar maals komen is een hele andere discussie, denk ik. Um, maar de, kijk, creativiteit is.
2: Of we kunnen ons uploaden in een machine. Dan uh, is dat, ja, ja. dat wordt hij
1: onsterfelijk
0: en
2: niet in <laughs> ja. een
1: machine. Ja, ja, ja. ja. dat weet ik ook nog. Creativiteit is, is natuurlijk een, een niet-standaard oplossing zoeken voor een probleem. Nee, een nieuwe, werkelijk nieuwe oplossing. Ja, maar het hoeft niet altijd nieuw te zijn. Want eigenlijk, als je goed gaat kijken, kopiëren we bijna alles.
2: Je beduurt voortdurend voort op hetgeen je al eerder ontwikkeld hebt.
1: Ja, dus, maar dat ja. doet. Nou, ik heb toevallig net vanmiddag, of nee gisteren, um, uh, malicious live uh, geluisterd over um, spraak tussen, uh, hoe heet dat ding, GTC2? GPT. GPT2, en hoe, dat ze daaruit gingen halen waarmee dat ding getraind is. Um, en die man die, zegt, die dat wel aan het uitleggen was, die zegt, ja maar eigenlijk is het gewoon een algoritme. Die denkt gewoon, wat is het meest logisch om nu te gaan volgen? En daarom kan die, kan die zinnen voor me. Hij zegt maar met, met de GPT-3 kwam de eerste keer dat ze zeiden. Hé, hey, maar um, dit is misschien wel het meest logisch. Maar laten we eens een ander voorbeeld meenemen. En daar werd ook wel vrij vaak voor gekozen. En in misschien wel GPT-4. Als jij begint, dan krijg je uh, Clippy Art. En die zegt, hé, uh, hey, ik zie dat je een uh, sollicitatiebrief aan het schrijven bent. Terwijl je nog maar één... Alinea onderweg bent. Zal ik hem lekker voor je afmaken? Mooi mooie was ook dat je op een gegeven moment kon zeggen... van oké, okay, schrijf een paragraaf over appels... in de stijl
0: van uh, Hans Teeuwen. Ja. Dus he, dat je ook een, een soort van stijl mee kan geven... He, van mm. iets wat dat ding ook herkent. Ik vind dat wel heel mooi. Zijn er nog dingen die we kunnen zeggen over synthetische media... waarbij we iets aansnijden dat we niet al hebben gedaan? He, actieve participatie van de toehoorder?
2: Nou ja, in ieder geval... Kijk... Het is een instrument. En ons gereedschapskistje wordt zo steeds uh, meer gevuld. En het fijne aan, de, aan, de, aan deze instrumenten... is dat iedereen zich kan gaan gebruiken. En dat zie je nu ook dus gebeuren... met die explosie van allerlei foto's. Dus eigenlijk iedereen heeft de mogelijkheid... om, dat, om met dit soort technologie creatief te worden. Dus wij spreken ook al over de democratisering van creativiteit. Iedereen kan een creator of een maker worden. En kan zich in die nieuwe internet-economie mee gaan participeren. En dat vind ik wel heel leuk. Uh, vroeger kan, En ook... Het maken bijvoorbeeld van, van een Hollywood-film. Uh, voorheen had je daar gigantische budgetten voor nodig. En nu komt het gewoon eigenlijk om je vingertoppen te liggen. En kan iedereen het gaan doen. En dat vind ik gaaf. En dan, uh, weet je, uh, ik heb voorbeelden ook. Uh, Jurassic Park. Dat is echt een. Er wordt heel veel geld er gepompt. Heel veel AI om die dinosaurus te maken. Maar ik kan niet allemaal met augmented reality. Kan ik uh, binnen Snapchat of TikTok kan ik een dinosaurus door mijn woonkamer laten lopen? En ik kan het filmen. En uh, mijn kinderen schrikken vervolgens dat er een dinosaurus achterin liep. Ja. En dat kan iedereen eens dus gaan doen. Dus iedereen heeft nu de tools om wederom... Uh, zijn eigen uh, mooie verhalen te gaan vertellen. Hollywood to the home?
1: Ja, wat ik zelf heel leuk vind... is... Uh, um, in, 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 aan die kunst, zeg maar. Um, je kan ook zeggen... Um, deze en deze en deze schilder... combineer dat. En dat is natuurlijk iets wat je... nou ja, of je moet, je moet een bijzonder persoon weten vinden... maar wat je normaal niet kan vinden... En al helemaal als je zegt, ik heb bijvoorbeeld net een plaatje in AI kunst gezet, die heet ADHD, die heb ik net jullie ook laten zien als het goed is. Dat had ik niet kunnen verzinnen. Ja. En, de manie, en de stijl waarin het geschilderd is, had ik al helemaal niet kunnen verzinnen. Dus het geeft ook toegang tot kunst. En dat, dat is denk ik wel een soort uh, onderbelicht stuk ervan.
2: Ja, dat argument heb ik, ook, euh, heb ik eigenlijk nog niet vaak gehoord. Maar dan heb je helemaal gelijk. En inderdaad, mensen gaan nu zelf spelende wijs met kunst aan de slag. Ja. En voorheen was kunst echt iets wat in musea uh, heen... Was ver weg. In en een galerij waar, waar en... het heel kostbaar was. Ja, ja. En nu kun je het dus gewoon zelf doen. Een ja. sterk punt.
1: Ja, ik, dat, dat, is, dat is iets dat ik wel echt heel leuk vind. En deze toevallig, die wil ik wel Ja, ik, ik heb uh, de image heel groot. Uh, die wil ik ook wel groot laten printen. Want het, 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 ja, het raakt me, weet je. Ja. En dat is eigenlijk wel grappig. Dat had ik niet verwacht van een AI-kunst.
2: Nou, ik vond ook die, die, die foto die die wedstrijd gewonnen had... Uh, die heb ik nu als achtergrond op mijn laptop staan. Ik vind het ja, een mega mooi ding. Ja. Dus,
1: uh... ja, dus, dit, ja. dus het kan ook mooie dingen brengen. Het hoeft niet alleen maar lelijk te zijn.
0: Nou, nog onverlet alle kunst die al ergens hangt... en stiekem al die tijd al uh, gegenereerd was... Uh, door iemand dat we het gewoon nog niet weten. Ja,
1: maar ja, mensen is ook maar een generatiemachine, toch? Ik denk dat het leuk is om naar de vragen van de luisteraars
0: te gaan. Want uh, daar zitten <tus> vragen tussen die nog zeker stof tot uh, gesprek waard zijn... En, um, Laten we allemaal eens even een schermpje voor ons neus pakken dan. Ja, en ik denk uh, dat ik zelf graag zou willen beginnen. Um, van, waar ik... oh, ja. van Jort, uh, dat is de vraag. Oh trouwens, uh, even voor Sander. Iedereen hier aan tafel mag vragen uitkiezen. Dus uh, we gaan ook als met je... de klok mee. Als jij dat document toevallig uh, voor het grijpen hebt, ook op je telefoon. Uh, ik had de vragen er nog niet in gezet op het moment dat jij ze uitprintte. Dus uh, daar staan ze denk ik niet. Oké. Okay.
2: Maar maar mag ik uh, voor je, bij mij je, mag je, je
0: mij kijken of je zand. In ieder geval, de eerste vraag die ik wel leuk vond is van Jort. <laughs> en hij vraagt zich af: wat is je, en dat is voor iedereen hier aan tafel, favoriete gegenereerde plaatje?
2: Ja, momenteel, dat, dat kun je zeggen wat ik net zei. Ja, ja een heel makkelijk antwoord. Uh, maar dat, dat is echt iets wat ik van de week heel, heel uh, gaaf vond.
1: Ik, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, die, ik weet niet hoe die eruit ziet. Heb je nou, een... ja,
2: als je nu op MarketingVex kijkt, uh, marketingvex.nl, heb ik uh, meta 36 volgens mij vandaag gepubliceerd en de, de, het plaatje wat bovenaan zat is, is die figuur. Dus daar, als je daar naar kijkt dan
0: uh... marketing dan moet ik eerst nog even wel, ben ik. en waar
1: moet ik nu op klikken?
2: Ja, ik heb daar vandaag heb ik een artikel gepubliceerd uh, die, die... oh de met die grote zon
1: ja, ja, ja. Okay. oh ja die is zo vet. Ja. Nou nu denk dus je ziet eigenlijk dat ik een soort
0: ziet... zorn... Links in de show notes, sowieso.
1: Maar het heeft wat weg van zo'n... Van, van, van zeg maar Jezus aan tafel. Een beetje die stijl.
2: Ja, hij heet volgens mij Space Opera. Uh, dus dat waren ook een beetje de keywords waarmee die kunstenaar aan de slag ging. En uiteindelijk is er dit, dit uitgekomen. Volgens een soort van ja, uh, Rembrandt-stijl-achtig iets. Uh, ja,
1: het is wel vet. Nu dat
2: ik al heel
0: veel van die plaatjes heb gezien... herken ik wel de karakteristieke AI-achtige... waarvan ik denk... dus ze schilderen schilder met lsd de kiezen. Dat, dat gevoel... <laughs> Als je, als je dat zo ziet, dan denk je van... Oh, um, ik, ik heb ook een duidelijke favoriet. En uh, de, de, dan moet ik even een kleine shout-out maken. Want ik ben samen met Bits of Freedom een nieuwe podcast aan het opnemen. En we hadden een pilot gedaan. En daarin kwam dit ter sprake. Dus ik heb dit niet helemaal zelf bedacht. Maar het is de 9-11 gender reveal. En dan zie je dus een vliegtuig zo die toren ingaan. En dan komt er roze rook. Oh. En dan zie je dat andere toren, het andere vliegtuig, blauwe rook. Dat heeft die AI zelf bedacht. Ja. Ja, is toen helemaal... dacht ik wel van, ja... Oké, okay, dit is natuurlijk aan de ene kant iets waar je... Eh, ja, ik zou het niet liet. aan mijn muur hangen, maar ik, ik, ik kan het wel weer... Waarderen. Maar toen ja. dacht ik wel van ja, dit is gewoon twee zulke onverwachte dingen samen. En dit had een comedian kunnen verzinnen. Ja. ja. Dat is wel echt mijn favoriet. Ja. Nou, er zijn er heel veel voorbeelden van. Ruurt, heb jij er een waarvan je denkt dat is al echt een
1: die ik... Eh... Ja, dit is dus de mijne.
3: Ik heb er een hoop voorbij zien komen, maar ik was toevallig vandaag in uh, AI Kunstkanaal was ik aan het kijken... En uh, kwam ik uh, deze tegen. Ik ga hem proberen te omschrijven: De Treehouse. De Steampunk uh, Treehouse. Ik ga hem hiermee even laten zien. Ja, ik vind hem echt fantastisch. Dus je ziet
1: eigenlijk een boom, wat, wat het is een, een getekende boom is.
0: Het met is een daar getekende een...
3: boom met daar een huis in. Wat Van meerdere verdiepingen. Helemaal steampunk-style. Steampunk.
0: Dat vind ik dus wel, als je er langer naar kijkt, je ziet wel, dit is niet echt een foto. Nee. Dat, dat zie je al nee. vrij snel. En dan ga je langer kijken en denk je... Ja, die boomstam is ook een beetje... ja, ja maar precies,
3: ik, Dit kan dat gewicht niet houden. Ik vond het vroeger ook hartstikke leuk om naar... Artwork te kijken van Dungeons Dragons bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, daarom. Is wel, dus, dit is wel zo'n ja,
3: tekenstijl, dus ik, ik, ik hou daar
0: wel van. Ik ga niet zeggen dat ik nu een, uh, een, een test... Met AI-gegenereerde plaatjes zou kunnen doorstaan... Waarbij ik het elke keer goed heb... Of het wel of niet door een AI is gedaan. Maar ik, ik, ik
3: denk hier wel wat van die kenmerken te zien. Dat LSD-achtige wat ik zei. Ja, soms een beetje met elkaar geplakt. Ja. Hier en daar zie je het wel, maar ik, ik gewoon het, het hele concept, ik, vind, ja, misschien vind ik gewoon het concept gewoon gaaf. Voor Floris is het dat ADHD-plaatje heb ik al
0: gehoord. Hebben jullie ook een vraag gezien waarvan je denkt die, die gaan we stellen?
1: Oké. Ja, okay. ja uh, met een grote dank aan Arnoud. Uh, ik neem aan dat het Arnoud wokken is, en als het niet wokken is, dan ja. kudos voor de andere Arnoud. Het is hem. Gaan we ooit politici vervangen door, ja, voor AI die beleid bepaalt?
2: Jaren geleden is er in Australië al een chatbot uh, gemaakt. Die, een, uh, die zich voordeed als politicus. En de bedoeling was: was Australië of uh, Nieuw-Zeeland? De bedoeling was ook mee, dat hij ook meedoen aan de, aan de verkiezingen. Had zijn eigen programma gemaakt. <laughs> uh, maar dat is jaren terug. Ja, ja, ja. ik, ik weet niet hoe, het, hoe dat geëindigd is. Uh, kan zal niet geworden dat zijn. Gewoon, maar... Dat is toch gewoon een, een plot van een hele slechte film. Ja. ja <laughs> en dat ja, had hem
3: maar, dan ook gelukt. Het heeft iets heel onwerkelijks. Zeg maar,
1: een, een politicus. Op basis van AI, die, die gaat bepalen hoe een land moet lopen. Ik denk. Aan de andere kant? In theorie? <laughs> het wel een goed idee zou zijn. Weet je waarom? Dan kunnen we namelijk straks
0: eten maken, in staalfabrieken werken, al het werk dat we liever zelf niet doen, schoonmaken. Uh, gewoon aan de, de, aan de AI's, dus de robots, overlaten. Dan gaan wij lekker hedonistisch leven alsof er geen morgen is. Ja. De volgende ochtend nemen we een. Uh, ik wil weer. Ik moet wel heel, heel aan...
1: erg aan Wolly denken nu. Aan dat spaceship met al die ja. dikke mensen op die, op die zwevende stoelen. Dat mis, mij. Want die zijn te dik om nog te lopen. Nou, en... um, nee, ja, maar, maar toegespitst op deze vraag, Arnoud. Als ik hem zelf mag beantwoorden. Ik weet niet of we het gaan, gaan zien. Hebben we wel een overheid Maar iets in me zegt dat het misschien nog niet eens een heel slecht idee is. Nog Want, niet hè, niet morgen. Nee, 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 maar omdat um, mensen zijn, maken gewoon fouten. En mensen hebben een, een vooroordeel en weet ik veel wat. En een, en een AI zou in theorie ja. vooral pragmatisch moeten zijn. Hij heeft wel heel snel een, een,
0: een groep van 18 miljoen tot slaaf gemaakte Nederlanders onder zich... Ja, maar, dat dus dat, nee, maar dus dat
1: vind ik. Ik vind het wel. Ik vind het een heel interessante gedachtegang. In Hoorde dat? Van. Ik noemde een AI en ik zei gelijk hij. Ga ik weer? Hè? Ja. Het. Ja. Zij. En.
3: Andere vragen. Ik heb er nog eentje. Mooi. Die wil ik aan jou vragen, Randal?
2: Oké. Okay. van Joord.
3: Wat is met name uh, in in het verlengde waar ik het al eerder over had? Uh, Dali die uh, ik zag uh, op de studiokanaal van uh, MKBHD. Zag ik een. een die hadden. Een keer die. BHD die. Die kreeg van Marcus Brownlee. Zo'n hele bekende YouTuber. Okay. En die heeft een studio. Die maakt heel veel video's. En die heeft een hele. Crew achter zich. En een of is een grafisch kunstenaar. En die hebben ze dus. een uh, wedstrijd laten doen met Dali. Oké. Okay. Ja. Ik vond het vrij cru. Maar om, en dan daarna gingen ze dus blind ging ze het stemmen welke van de twee het beste vonden. Ik, vond, ik had het zo te doen met die jongen. Maar, <laughs> uh, maar dat, en dus dat is ook mijn reactie dan. Van, ja, hey, willen we dit nou wel? En, en dat soort mensen komen ze daar zonder werk te zitten. Bla bla bla. Goed. Dus de vraag aan Randol. Uh, zijn jullie, in dit geval een uh, vraag van Ivo trouwens. Uh, ben jij niet bang dat AI ook de rol als host gaat overnemen nou. voor de podcast?
0: Ik zat erover na te denken. Want ik heb natuurlijk net mijn baan opgezegd. En ben een podcast podcastfirma begonnen. Een carrière, dus carrière, dat carrière, dat carrière. Zou, laten we vooropstellen dat dat pittig zou zijn voor mij. Uh, <laughs> tenzij ik de persoon ben die aan de knoppen kan zitten. Om die podcast te laten genereren.
3: Dan
0: heb ik gewoon rustige dagen. Ah, zo, ja. um, maar een AI-host. Okay. Uh, AI wat ik denk. Eerlijk is eerlijk. Ja, ik denk dat dat gaat kunnen. Een keer. Ik hoop niet binnen een jaar, maar dat dat gaat gebeuren. Nou, ik zit een beetje uit mijn hoofd te rekenen. Ik ben niet goed in hoofdrekening. Ik doe nu vijf en half jaar podcast. Laten we even zeggen, ik rond het naar bovenaf. Ik heb ik 300 afleveringen gedaan. He, ook wat specials, ook wat andere podcasts meegedaan. Ik heb er 300 gemaakt. Even voor de zekerheid. Zoiets. Ja. Twee uur per stuk. Makkelijk rekenen. 600, 600 uur podcast. Ik ja. ben 20% van de tijd aan het praten. Dus uh, hoeveel uur heb ik nu gepraat? 120. En al die tijd kan die computer gewoon analyseren... Die kan die stem gebruiken. Ik heb best wel verschillende uh, emoties getoond. <lacht> ja, dus ze praten al die tijd. O, ja. En um, ik denk dat als jij een uh, goede tekst neerlegt... die door mij geschreven had kunnen zijn... je best wel een uh, realistisch stukje tekst uh, kan... Sterker nog, uh, er is een tool die gebruik ik heel soms. en dat is, nou, Meestal gooi ik het weer weg. Die heet uh, volgens mij Clean Voice of Clear Voice of Clean. Mm -hmm. Nog wat. Daar kun je... Um, Menselijke spraak ingooien. Mm -hmm. Die maakt alle pauzes gewoon precies goed. Die haalt alle ūs mm. en a's weg en alle bedenkingen. Uh, die tool is nog niet goed in Nederland. En, uh. en daar valt die door de mand. Maar als je dat Engels voert en het is goed gearticuleerd en een beetje representatief, meestal hoor je in het resultaat dan niet dat er
3: foutjes in zitten. En als je daar dan. Dat is, dat is
0: ja, en als je daar dan doorheen gaat met. Een beetje verstand van zaken. Je haalt zeg maar de, 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 de oepjes die verander je weer terug naar het origineel. en je maakt het iets dynamischer. dan eh, kan dat resultaat perfect zijn. De vraag is: Randal, is het meer of minder werk? Op dit moment denk ik meer. Maar dat maar is niet dus, de vraag. Dus de, nee, weet ik wel, maar ik ben aan het afbouwen. Ah, okay, Moet ik ja, binnen kom. een minuut hebben geantwoord dan? Loopt er een timer nee, hier, Ruud Ja, Sanders? ja, die nee, loopt, ja. Dat ja. had een AI in één keer goed ik kunnen antwoorden. Even, ik, ik heb hier wat creativiteit ja, precies, nodig. Precies, dat bedoel de, ik. Dus een
3: menselijke de, antwoord is ja.
0: Dus een combinatie van hè, deepfake, gewoon klassiek... een stem van Joe Rogan perfect na kunnen doen... omdat die man zoveel heeft gepraat. Ik heb op een gegeven moment ook genoeg gepraat voor een AI... En een, uh, het feit dat de AI's ook beter worden... in het snappen van hoe je een mens goed kan laten klinken... die combi... ja, dan kun je een hele podcast maken op een gegeven moment. Want je weet ook dat de, of de, de AI's nu teksten kunnen schrijven... in de stijl van iemand anders.
2: Het is al gebeurd. Volgens
0: mij is het er al.
2: Het is uh, Fel Kilmer, Fel Kilmer de, uh, de acteur... die zijn ja. stem verloren is door keelkanker. Die hebben ze laatst zijn stem teruggegeven... door naar zijn oude films uh, te kijken... Dus daar hebben ze, weet ik veel, hij heeft 20 films gemaakt... 40 uur uh, materiaal, uh, 20% zoals jij het zei, heeft hier dan gesproken. En dat hebben ze nu ge, ja, kunnen reproduceren door tekst in te tikken. En dan hoor je uh, Vel Kilden zijn stem terug.
3: Ja. Is dat als ook in, die, in de filmen gebruikt? Dan ja, volgens mij,
2: daar wil ik vanaf zijn. Ik heb toevallig van de week nog eens zitten kijken. Daar, daar zegt hij, hij ook een paar zinnen. En ik vroeg me ook inderdaad af, is dat diezelfde AI? Maar ik heb dat niet nagekregen, maar het zou goed kunnen.
0: Hmm. Ja, dus uh, kan het vandaag? Nee. Gaat het gebeuren? Ja. Alleen willen we dit luisteren? Dat is een vraag. willen We nou, Kijk, nou wij al, willen nu als... toch ook... Als wij uh, in de IKEA lopen... denken we, nou, hebben we weer hetzelfde bord als de buurman. Dan gaan we naar een of andere hippe... doe het zelf
1: maar wat? De, uh, de vraag was toch of, of AI de host gemaakt. kon zijn? Dat was toch het kan. Ja, gaat nou, zeggen. nee. Maar nee. dan kan je dezelfde kan, gast zijn.
3: Kan AI, hey. kan AI inderdaad de rol als host overnemen? Uh, dat, was, ja. dat was de kernvraag. Maar ik, ik, ik bedoel, ik, maar ik denk in sommige gevallen... want ik, ik, ik denk dus dat het wel kan, de vraag is of het beter is. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn werk... dan is bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, of ik noem het eigenlijk meer machine learning... voor pathologie bijvoorbeeld, begint, is enorm aan het opkomen. Maar daar kan een... Een, een AI kan dat de, de, de kans dat in de toekomst een AI sneller een tumor kan detecteren op een patologieplaatje is gewoon dat is gewoon een gegeven dat gaat gewoon komen. Dus met andere woorden, op dat moment heb ik en dat is met radioloog een beetje hetzelfde. Dan moet je, je op een gegeven moment ook gaan afvragen. Ja, je bent alleen maar plaatje aan het kijken, vriend. Dat is iets wat een AI uiteindelijk op den duur altijd beter zou kunnen doen. Nou, en Want het is dat een vrij veel... singulaire taak. Hè? Kijk, reageer als podcast -host, jij moet. Tijd in de gaten houden. Je moet kijken naar emotie. Je moet zien hoe mensen reageren. Dat is veel lastiger voor een AI om dat over te nemen. Terwijl dat soort uh, banen... ja, dat daar robotisering uiteindelijk de boel over gaat nemen... is volgens mij een gegeven.
2: Ja, maar daar zie je misschien ook weer de rol van de radioloog veranderen. Ja. Uh, in plaats van het kijken naar plaatjes... is dat jij de uitslag gaat meedelen aan de patiënt. Van luisteren. Ja, en controle. En controle, ja. Dus, ja gelukkig uh, doen radiologen Er zit eigenlijk een hele menselijke component aan vast, hè? Ja. Mm. Ja, dat vind ik ook ja die logeren
3: we over het algemeen met patiënten weghouden. dat, ja, dat zijn ook. niet de
2: meest uh, sociale nee, ja.
1: <laughs> hey, hey,
0: ik hoor hey, ook ja. wel eens zeggen dat eigenlijk mensen een soort van de rups zijn die uiteindelijk de vlinder zijn de algemene artificiële intelligentie geboren gaat laten worden dus wat dat we onszelf een beetje moeten zien als het als een noodzakelijke tussenstap naar iets groters en mooiers ja. ik vind die gedachte maar
3: het brengt kijk eng maar ook wel weer geestig of zo nou, ik vind, maar het voorbeeld dat ik aanhaal is... daar kan dus iemand sneller een diagnose stellen. Dus met andere woorden, ja, maar daar gaan is... wij als mensheid op vooruit. Ja. Het, het feit ja. dat jij zodanig wordt overgenomen door een AI... dat betekent dat één persoon zijn baan kwijtraakt. Maar wordt, wordt, wordt de podcastwereld daar beter van? Dat vraag ik me dan dus af. Want je, bent in feite, je probeert iets te kopiëren... Nee, je
1: kan je okay, maar, sneller antwoorden. Maar ik denk nee. dat je, ik denk ja, dat je
2: ja, voor podcast.
3: Ja. Maar ik denk wel dat je moet
1: kijken voor nu, voor de kortere termijn naar de taak die je het geeft. Dus een, 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 mm. een AI die um, uh, 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 beelden voor geneeskunde zeg maar ja. uh, controleert, die kan ook heel snel getraind worden. Ja. Want je hebt honderdduizenden, zo niet miljoenen beelden waarin je kunt zeggen hier is het en dit was positief of negatief. Ja. En
3: dan kunnen ze super snel met een miljoen voorbeelden. Kan jij kan, ja. Zelfrijdende ja. auto's kun je ook vrij goed trainen. Je weet wat de verkeersregels zijn. Ja. Je weet hoe wegen in elkaar zitten.
1: Ja, maar de, ik heb wel een stukje gelezen een keer dat ze, dat, uh, dat ze zeiden... nou, um, zo vrij snel is dat nog niet gezegd. Nee. nee,
3: maar ik had een stukje het gelezen. Is dat je mijn leiding uh, niet overal
1: hebt. Dat, dat Zo'n zo professor Nelson. volgens mij van Berkeley had gezegd van uh, um, de snelste manier om een zelfrijdende auto, uh, um, om het systeem te leren om zelf te rijden, is, is om te laten kijken hoe de bestuurder rijdt. Maar dat ging valikant mis. Ja. Want mensen zijn niet bepaald onfeilbaar. Letten niet goed op de weg. Heel zetten hun veilig. knippen licht niet aan. Ja. En, en meer van dat. Dus dat, daar kwamen ze ook, vrij vlot op terug. Ook
0: waarneming hè, dat die Tesla's toch over kinderen heen rijden. En dat er een groot pand staat met een gigantisch rood vlak erop. En dat autootje denkt, oh fuck, een rood stoplicht ligt. <laughs> dat soort dingen.
2: Ja.
0: Tijd voor een volgende vraag? Ja.
1: Um.
2: ja ik, moest, ik moest wel lachen. Ik zag een vraag van uh, Jord. Ik zie dat je een 06-nummer in je bio hebt staan. Uh, hoeveel troep ontvang je daar van op dagelijkse basis? Uh, nul. Ik, ben anno ik heb er echt totaal geen last van. Hij staat al jaren op. Ja, misschien na deze uitzending niet meer dan. Maar ja, dat weet ik niet meer. tot nu toe uh, mensen gebruiken het, uh, in ieder geval mensen gebruiken het om mij te bellen. Wees niet bang. Nerds durven niet te bellen. <laughs> nee, maar ik, krijg, ik krijg er totaal geen shit op.
1: Maar is het is dat weet je hoe dat komt? Of heb je dat nooit heel erg afgevraagd of ben je er nooit achter?
2: Mensen zullen mijn bio nooit bekijken. Ik
0: je dat Ik ben deze week heel veel gasten aan het uitnodigen geweest voor mijn nuts op tafel. En daar zat mm -hmm. Sander ook tussen. Dat was al vol, vorige week, denk ik. Maar maakt niet uit. Ik ben toen gewoon DM gaan sturen op Twitter. En ik ja. had geen zin om direct te bellen. Dat vind ik zo raar. Je bent heel wat anders bezig. Ik moet een pitch houden die ik ook uh, liever dat je op je eigen tijd kan reren. Dus ja, ik ben niet per se. Afhankelijk van de gelegenheid bel ik niet snel. Maar ik had wel de indruk toen ik jouw 06-nummer had uh, gezien in jouw bio. Dat ik denk:
3: Nou, dit is wel zijn secundaire telefoon. Lees mijn die die primaire telefoon. Dus oh, oh oké. Okay. Dus. En het kan niet, het staat ook uh, in je bio, het staat echt op je website. Of het? zat ja. staat op, op je website, zelfs. maar het oh, staat shit. op Twitter, ja. Mooi. Oké. Ja, Amai. Okay. <laughs>
1: ja, ja, ja. Nou, ik, ik, mijn theorie zou meteen zijn. Maar dat is omdat, omdat je dan herleidbaar bent. Het is heel, tenzij je natuurlijk echt gewoon uh, uh, best wel adept bent, is de kans dat je een nummer kunt faken om iets te gaan sturen, best, of is dat best wel een stap. Mm -hmm. Dus op het moment dat, dat, dat uh, weet ik veel, mijn buurman denkt van, een uh, nou, die Sander, en die gaat jou een smsje sturen, ja, dan heb je ook zijn nummer.
0: Ja, dus, dat klopt. Ja. Al moet ik wel zeggen dat ik was, uh, toen ik nog bij een internetprovider werkte... En er een klant was die zo boos was, die dacht ik mot en zal randal uh, spreken, dat hij mij had gebeld. En die begon een heel verhaal uit te leggen over hoe vervelend het wel niet voor diegene was. En ik zei, joh, hier ga ik niet over en daar ga ik ook helemaal niet op in. Trouwens, nu ben ik ben aan het denken, hoe kom je godsnaam aan mijn nummer? Hij nou, had dat dus uit de LinkedIn-lek database uit uh, 2014 uit mijn hoofd uh, gevist, denk ik. Dat is fucking dedication, man. Ja. Ja. Dus ik was tegelijkertijd boos. deze als neem ik aan. Ja. <laughs> nou, nee. Die, deze man was niet helemaal lekker. Maar oh. um, mm. ja, wat dat betreft heb ik ook wel heel cynisch zoiets. Als ik per se Sander Duiverstein moet bereiken... 9 van de 10 keer lukt het dan ook wel. Uf. Dus jij ja, maar, uh, ja, dat die is, maakt dat tempel die uh, trempel
3: Indiërs die jouw Microsoft-service probeert nee. te verkopen. Indias dat is Indias fucking racist. Nee. Ja, dus Indiërs gewoon... Hoezo ben ik daar racist? Het gebeurt toch? Rolcenters, centers Hij coolcenters. zegt toch:
1: Indiërs die jouw dingen willen verkopen. Oké. Dan ben ik weet niet wel ik denk, ik een keer racist. Dat niet uit. Wij proberen toch wel vrij woke te zijn.
0: We hadden de laatste discussie over op, uh, op, Twitter, of, uh, op Slack. Daar, daar, daar maakte ik een beetje een grapje over. Want ik had zo'n. Uh, uh, ik wilde Photoshop opzeggen. Maar Photoshop opzeggen, dan denk je, dat is uh, log nee. je in bij Adobe. En dan zeg je, ik wil opzeggen. Nee, nee. je moet letterlijk bellen.
3: Moet. Wellicht. Ja. Ja, dus duidelijk. ik bel,
0: ja. ik krijg een callcenter centrum aan lijn. Ook inderdaad, zo'n zo volstrekt Indiaanse uh, Engels accent. En mijn eerste trigger, mijn eerste reactie, mijn eerste gedachte was: dit is precies zoals al die, uh, um, die, scammers. Uh, die scammers klinken. Mm. En toen vroeg ik op Slack, zo van oké, okay, dit is de gedachte die het bij mij. Uh, is dat racistisch voor mij? Nou, oké, okay, de consensus was ja. Alleen, het is niet zo bewust racistisch ten opzichte van Indiërs... maar wel onbewust, zo, omdat dat jouw associatie is. Is wel racistisch. Want, We
1: zeggen, als nu jouw eerste, eerste gedachte wat was geweest... Oeh, even opletten met mijn creditkaart. En het
0: feit dat ik me daar bewust van was... en daarover vraag en daarna op corrigeren... en dan denk ik ga gewoon een gesprek met deze, dezegene aan... want dit is inderdaad iemand van Adobe. Dus, en dan is het niet zo'n probleem. Maar dat
3: ik die associatie heb, is... In basis. is dus overigens wel de reden waarom ze in Amerika... dat helemaal zijn gaan terugschroeven, hè? die callcenters. Nee, maar want jij dus... denkt bij callcenters gelijk aan Indiërs. Omdat dat heel veel wordt gedaan. Is in basis racistisch.
2: Ook daar is tegenwoordig, wordt gewoon veel gedaan. Uh, is uh, er AI zijn AI ja, we dat heel, vijf, we is hebben nu uh, eenmaal heel veel uh, dat
3: geoutsourced. Dat is een enorme trend geweest. Dat gewoon callcenters vol Maar discussie Amerikanen... is niet zo
2: boeiend. Nou, maar daar, daar is nu ook wel controverse over. Want er is nu ook AI die die Indische accenten weghaalt. Weggehaald. Ja, dus dat je het ja. idee hebt dat je dus inderdaad met uh, iemand uit het westen, en, uit de meer kan Even andersom,
3: bent. want ik heb het dan okay. met name over die scamcenters. Dat zijn mensen die daar heel vaak die voor kiezen. Hè? Er, zijn, er is een, was een documentair geloof ik over hoe mensen dus ja, ja. van het platteland worden gehaald en gewoon worden. Die, die zijn gewoon, zijn gewoon slaven. Dat is ook een reply al. Die mogen niks anders. Ja, die mogen niks anders dan alleen maar dat. Maar dat gebeurt wel meer in die contraien, want er is heel veel armoede en heel ja. veel. Mensen die van de van het platteland komen, waar dus ja dat je die de, mijn ervaring tot nu toe als ik word opgebeld door een scammer, dan heeft hij vaak wel een indisch achtig accent. Het kan ook nog Maleisis of, of uh, Thai's of iets dergelijks zijn, maar het, het komt wel ergens uit. Die komt Zuidoost-Azië. Zuidoost-Azië is mijn, letterlijk mijn ervaring, maar goed. Okay. Mag ik nog
0: even Ja, ik ja, denk ja. dat ik aan de beurt was. Want ik wilde die over uh, Facebook van uh, Ivo. En dan mag jij daarna. Nou, doe je ding. We hebben tijd. Uh, hoop ik. Facebook schijnt foto's van thispersondoesntexist.com te herkennen en te blokken. Kan dat ook met DALI en vergelijkbare diensten? Los van de watermerkjes die er nu nog aan toegevoegd worden. En klopt dat wel? Ik vraag me of op Facebook dat kan. Hoe zou die dat doen?
2: Nou, die foto's van Dispersion uh, Doesn't Exist kun je heel vaak kun je aan de pupillen en aan de oorlellen kun je zien of het een gegenereerde persoon is of niet. En daar kun je natuurlijk makkelijk een algoritme op trainen. Ja, Alleen zijn het, zijn vaak, het zijn heel vaak kat muispelletjes Zodra ze achterkomen dat die algoritmes ja. van Facebook daar beoordelen, wordt de AI die ze genereert, wordt beter. En ja, ook daar is het natuurlijk het is een beetje een soort bodemloze put. Uh, en vandaag de titel van ons boek, echt nep. Uh, echt en nep lopen dwars elkaar heen. Het wordt steeds moeilijker om ze van elkaar te onderscheiden.
0: Ja, en uh, die generatie jonger dan ons die jij steeds aanhaalt... die vindt dat onderscheid ook minder boeiend dan wij het vinden. Ja, dat klopt. Je Oké, okay, ik heb iets gekocht en dat is nep. Zo so wat. Ik kan het toch hebben? Ik ja. kan het toch zien aanraken?
3: Ja, totdat ze op Twitter belaagd worden door nepbot, uh, nepbotters... Uh, die, hun, die hun leven helemaal zuur ja, maken. Die bots, bots zijn die in die man. zin
0: echt dat ze bestaan en communiceren met jou. Ja. Dus is dat nou nep? Nee, het is niet nep,
3: maar het wel fijn. Ja. Nou ja. Ja, okay. is wel vervelend. het is wat anders. Wel,
2: in, het, in de digitale wereld geldt die spelregel heel erg. Terwijl in de fysieke wereld, als ze een sneaker kopen... dan moet die wel uh, van Nike of Jeezy ja, ja, zijn. Ja, dan ja. moet uh, via een QR-code ja, traceren ja, zijn. Er ja, ja, ja. gaat natuurlijk enorm veel geld aan om. Uh, al die grote merken, die zul je, uh, Gucci, Louis Vuitton... ze willen altijd echte hebben. Floris wilde nog de beurt...
1: Ja, ik zat net te denken, terwijl je het hierover had... dat ik een heel coole uh, Jack had gezien. En toen dacht ik, zo, maar dit is echt veel te duur. En toen dacht ik, nou, als ik een nep vind, koop ik hem wel. Ja. <lacht> dat is de laatste vraag. Wat mij ja, um, ik, moet, ik moet even een stukje terug... Dit is uh, een uh, vraag van Jord. En ik moet even een klein stukje terugrijpen. Want we hadden het een beetje over de copyright... van die um, uh, uh, gegenereerde afbeeldingen. En ik heb dat toch niet helemaal helder. En hier staat... Hoe kijk je naar copyright van een gegenereerde werken? Bijvoorbeeld dat Dolly... Copyright behouden over het gegenereerde werk. Is dat echt zo? Want dat weet ik dus niet.
2: Dat weet ik ook niet. Ik weet in ieder geval... dat, dat daar momenteel een hele hoop ethische vraag, vragen over worden gesteld. Ja. En dit is daar eentje van. En volgens mij is die nog, nog niet beantwoord. En weet je wel, wat dat betreft natuurlijk ook met, met technologische vooruitgang... heel vaak loopt uh, wet- en regelgeving loopt achter op de realiteit. Ja. Dus dit zal dan wel eventjes duren voordat hier uh, jurisprudentie over uh, beschikbaar is... En dan zal, Ik denk dat ook belangrijk, wat, wat zal er moeten gebeuren, is dat een, een menselijke kunstenaar ervan achterkomt, erachter komt dat een werk van hem gebruikt is om een Dali-kunstwerk te genereren, dan moet hij het kunnen aantonen dat een stukje van zijn gedachtegoed erin zit. En het zal waarschijnlijk om schotig veel geld gaan. Nee. Um, en zover is het nog niet, maar ja. Ja, heel, heel goed denkbaar dat het binnen nu een paar maanden gaat deze vraag uh, in de rechtbank ligt.
1: Wat, als ik zo vraag mag, Sam, wat is je gut feeling waar we uit gaan komen wat dat betreft?
2: Ik denk dat de geest uit de fles is. Uh, dit is weer een technologie die niet te stoppen is. Mm -hmm. uh, en al gaat een bepaalde maker van een tool allerlei uh, regels uh, aan zijn uh, product verbinden. Dan is er wel een andere open source variant uh, die, het, uh, die, die de lak aan heeft. En ja, het gaat verder en verder. Nu zie je al initiatieven ontstaan... waarbij je op basis van tekst film kunt genereren.
1: Maar gaan we dan naar een soort copyrightloos leven?
0: Dat, dat is een andere vraag. want eh, ja, copyright, ja.
1: copyright is een juridische
0: werkelijkheid. Maar of je het in werkelijkheid kunt kopiëren staat er los van. Ik kan ook iemand ja, maar... schieten. De wet zegt dat is moord, moet je naar de gevangenis. Nee, maar ik, maar ik stap, kan nog steeds stap... wel schieten.
2: Ik ben, ik ben het eens met, met Randall. Het is, het is een andere vraag. Maar wel een hele goede vraag. Uh, kijk als we naar een copyrightloze wereld terecht gaan dan, zijn, dan kom je ook in een wereld terecht van uh, die hele, create, nee, nee, maar die hele economie is er juist voor bedoeld dat iedereen uh, geld kan krijgen voor hetgeen die produceert op internet ja. en dit haalt het dus weer volledig onderuit ja. dus dat zijn twee uitersten en, uh, ja, dus ik, ik hoop dat niet. we ja. ik,
1: ik keek hiernaar en ik dacht nou ik hoop dat we op een soort hybride uitkomen
2: Ja, dat zal waarschijnlijk onteuwen en, en dat,
1: ja. dat, uh, dus dat een deel van de copyright bij degene zeg, ligt zeg maar die, die de soort van vraagstelling aan de AI heeft bedacht... en een deel aan de, uh, bij degene die verantwoordelijk zijn voor... Of, nou, op basis van wie uh, de, de gedachtegoed is gevolgd, zeg maar. Of de creatieve mm. manier bij van Bij te werken. houden hebben we een blockchain nodig. Um, um, S-Block heet dat, geloof ik, in, uh, in software.
2: Of misschien krijg je een soort buma stemmerachtige organisatie... waar iedereen aan moet afdragen... en dat het geld uh, wordt uitgekeerd aan alle Aan uh, Tim. Oh, ja. sorry. <laughs>
0: Maar Stemra kan ook in de blockchain. Dames en heren, lieve luisteraars, geachte mensen hier aan tafel. Het is wat mij betreft hoog tijd voor de tips. En omdat ik zo lekker aan het woord ben, denk ik, zal ik de eerste ook maar even geven. Want ik heb er twee die eigenlijk uh, terloops al ter sprake kwamen. En dus uh, stip ik die alleen maar even aan. En dan zijn daarna de links in de show notes. De eerste is uh, de tolk van Sander Duivenstein. Real fake slash echt nep op More IP 2022. Dat is een leuke tolk. Ik vind het wel grappig... Um, ik had hem persoonlijk liever in het Nederlands gezien. Want ik mm. ja, dat je daar echt lekker uit de verf komt. En hier was je ja, een beetje Engels aan het spreken... Voor, wat mij aanvoelde als een zaal vol Nederlanders. Ja. Ik weet niet waarom dat zo was, maar goed.
2: Er zaten twee Engels in de zaal.
0: Ik had met je te doen. <laughs> uh, de tweede is een podcast met Lex Friedman en Noam Chomsky. Die gaat eigenlijk over de oorlog in Oekraïne. En Noam Chomsky, je weet daar gewoon een boel van. Met als soort van achtergrond, rode draad. Wat is nou propaganda? Die vond ik heel leerzaam. Nou, een nieuwe die we ter binnen schiet en we het niet over hebben gehad... was een podcast van Lawrence Cross. Uh, die heet uh, Origins. En die podcast heeft hij gedaan met Richard Dawkins. Daar ging het op een gegeven moment over het fenomeen vleermuizen... en hoe die zien. En dat vond ik wel heel grappig. Want er kwam hier net ook te sprake. Mensen kunnen niet alles waarnemen. We kunnen geen infrarood zien. Maar um, vleermuizen, uh, er zijn bepaalde soorten vleermuizen... die hebben geen ogen of in ieder geval die ogen werken niet. Die zijn effectief blind. Maar doordat ze sonar kunnen gebruiken en ze maken geluidje, dat horen ze ook, daar kunnen ze een beetje de wereld om zich heen scannen en er zijn een heleboel vleermuizen die het doen. Maar nu kwam Richard Dawkins met een soort van mindblown bomb. Hij zei het is heel plausibel, maar niet te bewijzen, niet makkelijk te bewijzen, dat vleermuizen zijn zoogdieren die afstammen van een voorouder die wel zicht had, die ook kleur kon zien. Het is plausibel dat vleermuizen in toonhoogte sonar heen en weer ketsen en dat waarnemen als kleur in hun brein. Wat de hel. En toen had ik zoiets Mind van... Mind is blown. Wacht even. In kleuren sonar? Dat... Ja, hij zegt van... Als we zien wat er gebeurt... Ze, ze, ze nemen die, die verschillende frequenties heel goed waar. Ze kunnen er ook perfect mee navigeren. En ze hebben een deel van hun brein dat kleuren kan verwerken. Alleen hun ogen doen het niet.
3: Ja. ja. Ah, ik vind dat gewoon mooi. Ik okay, Bedenk me nou net dat ik een paar podcasts geleden ben vergeten... een goede vraag te stellen aan onze... Minder uh, uh, wat visueel nee visueel beperkt mochten we niet gebruiken, want er werden ze boos over. Maar mensen, er was iemand die was blind en de ander was slechtziend. Of zij ook een kleur zien? In nou, we kunnen het gewoon hoofd. vragen. Die vraag kwam,
0: die vraag kwam want
3: uh, uh, ik ben
0: even zijn naam kwijt. Uh, Jesse was het toch? Mm -hmm. Ja, yes, yes. Die, die zei: um, het is, Hij zei, die vraag krijg ik heel vaak van. Uh, zie jij dan de hele dag zwart? En hij zegt: Dat is een onzinnige vraag. Ik weet niet eens wat zwart is. Ja, een blind geboren, nee, moet misschien... ik weten wat... En ja. uh, toen kwam later op Slack uh, Maarten van Woerkom. Uh, die zei, uh, mijn een oog is blind en het andere niet. Ik weet wel wat zwart is. En dat blinde oog ziet geen zwart. Oké. Okay. Ja, kijk, als hij dat dan zegt... Denk ik, ja, ik heb hier... Ik, Logisch. Hier,
3: uh, blank, ik, weet, ik snap niet wat dit betekent. Maar ja, hij kan dat wel... Nee, maar als je, het wel, als je wel zicht hebt gehad... Kun je, ja, goed, maar die vleermessen heeft het ook niet gehad. In ieder geval,
0: De werk af. de laatste tip is: uh, dat, dat kwam ik eigenlijk per toeval op YouTube achter, dat had het algoritme goed voor mij verzonnen. Is er blijkt een concert te zijn: uh, South Park 25th Anniversary uh, Concert. Waarin uh, ja, de cast van South Park, dus dat zijn vooral de stemacteurs en wat uh, uh, muzikanten, uh, nou, tussen aanhalingstekens. alle muziek uit het oeuvre van um, South Park gaan doen. Als een soort live concert. Een soort, ja niet echt musical, maar echt concert. En daar heb ik gewoon van zitten genieten. Want South Park maakt natuurlijk niet elke aflevering muziek, maar hebben dat in de loop van de jaren vaak genoeg gedaan. En dan sluiten ze uiteindelijk het concert af met America Fuck Yeah. Dat is dan weliswaar van Team America en niet zo. Maar ja, gewoon wel even genieten, vond ik. Live concert van South Park. Dat zijn mijn tips. U wilde volgen. Zullen we met de klok meegaan? Dat is goed.
3: Dan is Ruud nu aan de beurt. Dan ben ik aan de beurt. Um, ja, al best wel lange tijd uh, weer opnieuw uh, gebeten door het uh, concept uh, Smart Home. Uh, weer een beetje gaan liggen spelen met Domotica. Uh, tijdje terug had ik voor mezelf een uh, Raspberry Pi uh, geïnstalleerd met Home Assistant. Jullie hebben de oprichter daarvan volgens mij ook zelfs een keer hier in de show gehad. Daar ik heel enthousiast van. Kon ik mijn ventilatie slim van maken. Of in ieder geval dat die automatisch uitging. Of aanging wanneer er uh, vochtigheid toenam. En um, op die manier eigenlijk met, met het doel om op die manier... Ja, wat meer inzicht te krijgen in mijn eigen zien, energieverbruik. Maar daar ook wat mee te doen. Uh, afgelopen zaterdag was ook de smart home meetup van Tweakers. Dat was ik ook. Dat ja. was echt superleuk. Heel interessant. Um, maar een van de dingen die ik onlangs gedaan heb is... een, een uh, ja, een tool gekocht, een toeltje... Uh, waarmee je een analoge watermeter slim kan maken. Uh, en een beetje naar de toekomst gericht. We, hebben Deze zomer heeft, uh, we geloof ik wel, aangetoond... dat door het uh, beleid van onze boeren... wij met een enorme droogte zijn komen te zitten. Of deels, het is natuurlijk ook het weer... en het, het klimaat wat daarbij speelt. Zijn maar een kleine
1: rol, relatief.
3: Het is, een, het is een rol, laat het zo zeggen. Um, en er wordt al jarenlang wordt ervoor gewaarschuwd... van jongens, als het weer ooit een keer omslaat... dan hebben we een probleem. En uh, er is nu toch wel... De zorg dat in de toekomst water wellicht wat duurder gaat worden. Dat we met grote droogtes komen te zitten door klimaatveranderingen. Dus ik wilde graag inzicht hebben van wat is eigenlijk mijn waterverbruik. Want water kost eigenlijk helemaal niks. Maar totdat je iets meet, dan weet je het pas. En ik heb deze, dit tooltje gekocht. Het is in feite een klein sensortje. Dat, dat tie-wrap je eigenlijk rondom je analoge watermeter. En dat kun je dan, in dit geval, dit is er eentje die je heel makkelijk zichtbaar kunt maken in Home Assistant. Uh, krijg je een heel mooi grafiekje te zien van wat je eigenlijk overdag aan water verbruikt. Uh, en uh, een van de dingen, uh, tenminste, mij maakt het veel meer bewust van mijn eigen waterverbruik, maar ik kan mijn kinderen er ook mee confronteren van, hé, hey, mijn zoon bijvoorbeeld, die vindt het nogal fijn om een paar dagen dan niet te douchen, maar dan vervolgens één keer te douchen, verbruikt hij bijna 100 liter water. Wat ik nogal fors vind. Uh, ja, ik confronteer hem daar ook gewoon wel mee. Maar ook 8, gewoon. 7 cent. Ja. Dat inderdaad, dat bedoel ik. Dat, dat kost nu dus niks. Maar dat was met gas vroeger ook zo. Ja. En nu hebben we wel een ander soort. Ik zag uh,
1: 5 euro voor een
3: kus. Uh, dit, dit is toch wel eentje die goed met Home Assistant werkt. Als je niet met Home Assistant aan de slag wil, er is er eentje van Home Wizard. Die komt, geloof ik, ergens in september. Komt hij ook beschikbaar. Dan krijg je gewoon een app. En dan krijg je ook gelijk krijg je inzagen in hoe je een analoge watermeter slim kunt maken. Um, nou, kost dat? Uh, deze kostte 60 euro. Ah, oké. Ja. Okay. ja. En het gaat niet om voor mij niet alleen maar om het beparing van het geld. Maar het is ook wel een, een stukje bewustwording en duurzamer omgaan met dat kostbare water wat wij nou allemaal hebben. Ja, en het hebben. is ook wel een
1: goede tip voor mensen die bijvoorbeeld naar een warmtepomp willen om te kijken van hé, hey, wat is met daadwerkelijk verbruik? Bijvoorbeeld.
3: Het ja. ziet er wel heel dom uit trouwens. Het is echt zo Het is je, echt een heel dom je, ding. Je bedoelt het met klittenband op je watermeter ja, ja. en er zit gewoon een soort van cameraatje achterin. Nou, er zit, een, dat er zit een magnetische sensor die eigenlijk gewoon, hè, als je naar, naar je watermeter kijkt, dan zit een ronddraaiend deel, deel en daar zit gewoon uh, metaal op. En uh, ja. wat hij gewoon doet is, hij tikt, hij, hij telt gewoon elke om. Een kilometer tellen van je fiets. Het is maar dan eigenlijk gewoon een kilometer tellen van je fiets. Ja. Maar, uh, ik, ik heb maar hij doet het. Te, uh, hij doet ja. het en ik ben hartstikke blij mee. En ik heb een mooi dashboardje naast ook mijn uh, verbruik van uh, uh, wat mijn zonnepanelen opwekken. wat uh, uh, nou, Alle andere zaken en dat allemaal tegen elkaar. Elke dag krijg ik aan het eind van de, uh, van de dag krijg ik perfect te zien wat dit huis mij gekost heeft die dag. Dat is wel geinig. Niet zozeer wat ik in heb gekost, maar qua energie wat ik ervoor verbruik. Oh, uh, <laughs> dat kun je heel moeilijk zichtbaar maken. Uh, in ieder geval, dat dus. Nou, dan, uh, de tweede tip is een YouTube-kanaal, Everything Smart Home. Die gebruiken ik ook heel erg voor tips en tricks over hoe je met Home Assistant omgaat. Uh, dit is toevallig eentje over Thread. Uh, als mensen denken van, wat is dat? Thread is een uh, protocol wat er aan zit te komen met een nieuw, uh, nieuwe smart home standaard. Die heet Matter. We hebben nu op dit moment, heeft iedereen zijn eigen ecosysteempje. Je hebt HomeKit en je hebt Google en je hebt Alexa. Ja. En, en als jij een apparaat koopt, dan op die lamp moet je dan altijd kijken van... Hey, werkt het eigenlijk wel met you? Werkt het wel met HomeKit? En dat soort zaken. nou De fabrikanten, gek genoeg, die hebben een tijd terug hebben ze de handen ineengeslagen... en gezegd van, daar moeten we eigenlijk vanaf. We moeten eigenlijk naar één standaard moeten gaan, waardoor je eigenlijk... Onafhankelijk van in welk ecosysteem jij zit. Uh, gewoon als een apparaat met Matter werkt. Dan werkt het met eender welk uh, ecosysteem. Wat ook toeschrijft aan, dat matter, aan die Matter standaard. Uh, dus die gaat er aankomen. Een van de protocollen die daar wordt gebruikt. wordt gewoon wifi gebruikt. Bluetooth en dat soort zaken. Maar Thread is er ook eentje. En Everything Smart Home die legt uit hoe Thread in elkaar zit. Ja. Best wel tof. Best wel cool.
2: Mm -hmm. Ja,
1: dat was het. Mooi, dan ga ik gewoon de volgende doen. Want ik zit, zit uh, qua chronologische volgorde in de volgende. Nee, qua klok. Um, uh, ik ga voor de tweede keer Erik Bijs noemen in deze aflevering. Misschien wel de derde, maar oké. Okay. Um, gaat hard met die man. Misschien ja, het gaat hij langskomen. Er is uh, <laughs> vast wel weer een nieuw bedrijf gestart. Nee, hij, is, hij is net verhuisd, dus dat uh, moet even wachten. Um, Erik is, uh, is, is uh, uh, verhuisd en wil een vijver maken met vissen en nou heb ik niet zo heel veel met koi vissen maar Wordt ik heb wel een vijver zijn dat toch? ja ja nou, het zijn vissen. het zijn zwemmen de juwelen volgens Japanners. maar oké okay. um, nou heb ik niet zoveel met kooi. maar wel met vijver um, dus ik heb een paar keer op uh, filters gezocht en weet ik veel wat en op een gegeven moment krijg je telkens meer van hey misschien is kooi wel leuk voor jou en toen dacht ik er uh, was iemand die ging naar Japan. Uh, een reis, een Nederlander trouwens. ging een reismaker naar Japan. En uh, laten zien hoe dat dan daar gaat. Met het kweken en het uitzoeken. En weet ik wat. Daar dacht ik ah, nou, wel geinig een keertje kijken. Niet echt op de tijd gelet. Twee uur later. Ik ben helemaal in Toe de Kooi. Niet dat ik ze wil. <lacht> niet dat ik ze wil of zo. Ik, ik moet die beesten absoluut niet in mijn vijf, want die vreten alles op. Nee, je hebt ook geen tatooage van zo'n beest. Nee. En ze zijn onmogelijk duur. En ze zijn onmogelijk moeilijk in water. En weet ik voor wat. Maar het is een onwijs interessant fenomeen. En, en dat is een beetje hetzelfde als we hier met de podcast doen. Hè? We nodigen elke keer iemand uit. Um, in de hoop dat er een heel leuk verhaal uit komt, Zoals vandaag. Um, maar dat is met kooi dus ook. Oh, is is een wijs verhaal. Ik wil best over... een keer twee uur praten met iemand over grote goudvissen. Lijkt me prima. Ja, ik denk wel als je het een grote goudvis noemt. Dat ze, dat ze je net even wat minder aardig vinden. Maar <laughs> uh, um, ja, daar komt het wel zo'n beetje op neer, ja. ja. Maar het is, ik, ik vond het gewoon heel frappant hoe dat allemaal werkt. En dat je dus um, specialisten hebt in bepaalde kleuren en types. En dat die beesten gewoon 1 meter 10 kunnen worden. En 60 jaar oud. Wat de hel. Wist ik allemaal niet. Zit je de hele fucking tijd in zo'n zo 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 vijf? Nee, 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 want in de vijver worden ze maar 15, hooguit 20 jaar oud. Maar in de, in de natuur kunnen ze 60 worden. Dus, uh, oh, we moeten optieven
3: Studio Socrates. In het Brabant's, uh, Brabants is kooi trouwens uh, het, het slang voor kwaad. Maar dat even een, een, een boze karper.
1: Nou, maar dus ik vond het heel leuk om, uh, om naar te kijken. Dus uh, ik heb uh, het kanaal van um, de Kooi Partner. Um, um, voor Rand al meegenomen, zodat hij het in de show, show notes kan zetten. Ik vond het leuk. Um, en misschien vind je het ook wel wat. En misschien denk je. Ja, fuck jou met je vis. En dan
3: ga je lekker het anders doen. <laughs> fuck jou met je vis. Ja. Met je grote goudvis.
1: Ja, bedoel, als je mijn advies moet volgen, is het: hé, uh, hey, als je een huis koopt, zitten vijf erbij, gewoon volstorten. Linkje Link in de show
0: notes, je kunt erop klikken zelf. Dat, dat heb ik doen. gedaan. Ja,
1: terecht. <laughs> ik heb zo'n ding, Tiering nooit.
0: Sander mee. Duiverstein, we zijn aan het eind van de tiprubriek, want jij bent aan de beurt. Wat heb je voor ons meegenomen?
2: Twee dingen. Uh, we hebben het gedurende deze uitzending veel gehad over uh, extre extremisme, samenzweringstheorieën. Uh, het boek wat voor mij de, de ogen heeft geopend, is het boek uh, Het tijdperk van de Ik-Tiran van de Franse filosoof Eric uh, Sadin. Uh, absolute mu absolute must-read: wil je begrijpen wat er in, het huidige, ja, in onze huidige samenleving, onze huidige maatschappij gebeurt. En als tweede tip. Uh, en veel mensen hebben het niet gezien. De serie uh, War of the Worlds uh, 2019 is die uitgekomen. Inmiddels Cruise. het derde seizoen. Uh, door uh, door een Europese samenwerking is het gemaakt en het is fantastisch. Gisteravond kwam uh, online de, derde, of de eerste aflevering van het derde seizoen uit. En als jullie allemaal nou, wacht, het is een zijn, serie. ja, het is een ja. serie.
3: het ja. is ook een film van. Ja, het is van een met film met Tom Cruise en nou, al ja. is allemaal
2: allemaal drek, Maar deze serie oh. is, is echt goed. Dus derde seizoen. Uh, ja, zoek hem maar op online.
0: Where
3: to
2: watch? Online.
0: Ja, ik vind ja, het wel ja, ja. grappig dat ik mezelf erop betrap. Ik zie die plaatjes. Ik hoor jou zeggen: Europese serie. Denk ik. Nou, dat is niet zo goed.
2: Ja, maar het hij, is echt goed.
0: Als je hem nu wil kijken, is dat trouwens op Disney Plus. Wist je niet? No. Disney Plus staat hij gewoon. Tot zover deze aflevering van Met Nerds Om Tafel. En Met Nerds Om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwbachs en mij, Randal Pelen En onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Beiderveld. Ruurt zat hier vandaag weer naast ons. Esther doet dat volgende week. Hey, Jee, ja, super. Hell yeah. werd weer eens tijd. Het heeft even geduurd. Nou ja, uh, dat terecht. Is. Ja, vind ik ook. Ja joh. Onze gastneurt van vandaag was Sander Duivenstein. Sander, allereerst hartelijk dank voor je deelname. Ga gedaan. Je komst uit het Verre Zuiden en dat je hier je wijsheid wilde tentoonspreiden. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Op Twitter op staat ook mijn 06-nummer. Dus, uh, ja, precies. Ja,
0: Wat wil je nog meer? Dan kan je bellen, weet je ja, alles. Ja. Zeggen, gewoon... En ben je ook de eerste. Ja, hij, ja. Heeft, uh, hij vindt alles prima. Als je er hoort dat twee bellers mee. voor je... dan weet je dat deze podcast niet veel goeds te weten heeft. Ja. Ja. Misschien heeft hij wel Snapchat. Je weet het niet. Na deze podcast is hij niet meer bereikbaar. Maar ja. nou, ik vind het wel mooi. Jij roept aan het eind van elke talk wel mensen op... om uh, vooral zelf te gaan experimenteren. Ja. Dus uh, bij deze. Bellen die man, de informatie over ons is te vinden op onze website. Dat is mnot.nl. Join je onze Slack? Daar gingen 2100 charmante, capabele en bijster gezellige voor. Die zijn ook heel erg fanatiek bezig in het kanaal AI-kunst om elkaar plaatjes te laten zien die ze zelf hebben gegenereerd. Uh, van, waarvan het auteursrecht nog heel twijfelachtig is. Ja. Helaas, je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal, vragen van de luisteraar en word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis, en ben je dus bij alle meetups, uh, stickers en biervultjes door je briefbus, en krijg je een private RSS-suite om zonder reclame te luisteren, en eerder dan de rest. Merchat in onze webshop, Neurbier op neurbier.nl. en nu, uh, voor nu, hartelijk dank voor het luisteren, en tot de volgende keer die verspreking maakt het toch weer menselijk, hè? Ja, dat, doet ja, AI dat zal een AI, niet AI nooit doen, nee. Nee. <laughs> Ciao. Ui. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.